0: El episodio de Hablemos del Cuatro es presentado por TuCuatro.com, el mundo del cuatro en un clic. Guataca, música venezolana sin fronteras. Quatrify, el cuatro al alcance de todos. Bienvenidos a Hablemos del Cuatro, hoy con un amigo y un cuatrista increíble de mis cuatristas favoritos. Eh, estoy muy feliz hoy de recibir... Desde Irlanda
1: a mi querido pana Miguel Ciso. ¿Qué más, Miguel pana? Hey, ¿cómo estás tú, muy bien pana, muy bien. Feliz de estar aquí en tu espacio. Bueno, como te dije antes, fiel seguidor de, de este programa necesario y maravilloso además. Y bueno, estoy feliz de que me hayas invitado a hablar del cuatro. Cuando Chamo. me presentaba, Ajá. perdón, cuando me presentabas y que de Irlanda, un cuatrista de Irlanda. Y, yo dije, bueno, ahora me va a tocar contar sobre la tradición del 4 en Irlanda. En Irlanda,
0: pana. Bueno, esperemos que a partir de, de ti este, el 4 se vuelva tradición en Irlanda. Hola, vamos a ver cómo van esos pasos ahí. Bueno, a ver. <ríe> Pero bueno, pana, de verdad, eh, bueno, feliz de, de tener esta conversa que la teníamos pendiente hace tiempo. y Tú sabes que en algún momento hubo una posibilidad de yo ir a Europa el año pasado y había soñado con esa posibilidad de que hiciéramos el programa en persona, ¿no? Pero bueno, ah, eso eh, buenísimo. a lo mejor, a lo mejor algún día retomamos. Bueno, lo no
1: repetimos, hacemos, Exacto. dejamos aquí temas pendientes para para esa para esa segunda parte. La
0: segunda parte. Mira, Chavo este, bueno, como empiezo con todo el mundo, más o menos, cómo 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 es tu relación con el cuatro, cómo arranca tu relación con el cuatro, tu
1: tu primer 4? Bueno, hey. ¿ya eso viene de la familia o sí bueno, mi, eh, en mi casa era así como la tuya, que había un cuatro indado ahí, ahí en la ladito. pared, este, y eso pues era como algo que siempre veía, y con ganas de tocarlo, a veces este tenía que treparme por los muebles, este, y nada más lo, lo, lo sonaba así, mi papá, mira, cuidado que se no es un juguete y tal. Sí. Pero ya después cuando cumplí los seis, siete años, me, empezaron, me dejaron como tocarlo y empezar a poner unos acordes. Mi papá me enseñó los tres primeros acordes. ¿Tu papá y voy a hacer una aclaratoria. Sí, mi papá toca. Mi papá toca y canta muy bien. Este, yo, gra bueno, gracias a Dios pude sacar su talento en la ejecución, pero lamentablemente no canto nada. Entonces, <risa> a mí me hubiese encantado tener, bueno, aparte de, de, de lo que es su talento vocal, pero bueno, es un cantante increíble. Mm. Y, y bueno, tengo que aclarar el primer cuatro que yo tuve este me lo regaló una tía cuando tenía cuando cumplí como que fueron ocho siete años algo así uh -huh. me lo regaló y yo lo puse en el mueble y me fue a jugar me puse a ver una película con mi hermano y de repente al ah, me cargó y pa el cuatro duró ¿Media cuestión hora. de horas en la, sí muy poco tiempo y bueno, eso fue a llorar. Yo sé que fue un accidente. Siempre he hecho este cuento y mi hermano, chamo, un día me van a linchar pensando que, que yo quería destruir tu carrera. Y Exacto. Pero no, no, mi, bueno, mi hermano, yo lo amo y, y yo sé que fue un accidente, pero bueno, ese, ese es un recuerdo que tengo ahí imborrable en mi cabeza que mi primer instrumento bueno, tuvo poca vida, pero... corta vida.
0: Eh, o sea que tú empezaste más o menos a esa edad Como a
1: los 7, 8 años por ahí Sí, a, a los 7, 8 años empecé a tocarlo A explorar con el con, con, Sobre todo con la percusión Y mi papá tocaba el 4, se lo veía A veces lo tocaba, pero formalmente Empecé a los 9 años eh, En el conservatorio semi Antes de entrar ahí, como te dije, mi papá me enseñó Tres acordes y vaya para la escuela Y entonces ahí empecé Pues a A, a explorar con el instrumento Me encantaba porque eh, en el conservatorio había como un buen nivel
2: y,
3: mm. y
1: yo inconscientemente fui como metiéndome en esa en, en ese ritmo y bueno pronto me llamaron Kike para tocar la estudiantina y tú sabes que bueno eso es un todo un logro o sea que te llamen sí. a tocar a la estudiantina sí. era como guau wow, o sea sabes y después comienzas como segundo cuatro y después cuando te ponen a puntear pan ya o ya, sea todo se ata. El... sí <ríe> y quién era ese primer profe quién fue tu primer profe así ya más formal mi primera profesora de cuatro eh, se llamaba Nadia Díaz. Era una mm. profesora con una muñeca increíble, como o sea, su mano derecha con el cuatro era así alucinante. Yo años después, después que ella tocaba, la vi tocando en un grupo y me quedé así. O sea que no era una impresión de niño, es que de verdad le sonaba el cuatro muy, muy bien.
2: Mm. Y con ella
1: tuve alrededor de, no sé, menos de un año y luego un profesor muy querido que se llamaba Fran Ramos, que que fue como el que me encarriló con el cuatro acompañante, ya después más tarde con el cuatro solista fui alumno de, de Roberto Subero, quien es además mi primo y que ah. es un cuatrista increíble, este, bueno, alumno de Cheo también y de Juancho, este, y tenía una, o sea, tienen toda una herencia cuatrística y herencia Bolívar que yo iba a allá a nutrirme y a y a ver qué agarraba, ¿no? Sí, porque
0: eso, eso te decía si tú eres de Puerto
1: Ordaz. ¿No? Yo soy de Puerto Ordaz sí.
0: Pero siempre como que esa zona del país, bueno, Puerto Ordaz Ciudad Bolívar, todo eso, o sea, es como una, una cuna de grandes cuatristas, o sea, ahí eh, han salido muchos los grandes cuatristas de Venezuela, bueno, Che Hurtado, Proto López. Proto López,
1: claro. Eh, Carlos Venga, Capacho. Nova, Carlos eh, Capacho, eh. Tarronei Silva también, eh, José Luis Lara. José este, Luis Lara. Y bueno, por supuesto... Eh, Roberto Subero, Juancho, este, García y, y, y bueno, a tantos otros por ahí que, que se me escapan en este momento pero que son cuatristas increíbles que admiro muchísimo y que por supuesto muchos fueron referencia cuando estaba Chamo otros fueron mis panas porque son contemporáneos conmigo pero de verdad que increíble haber compartido con ellos y haber vivido esa fiebre del cuatro eh, así regionalmente, ¿sabes? Mm -hmm. eso, eso sin duda motiva a cualquier chamo a, a, a querer ir más por el, por, por el conocimiento y por querer, no sé, tocar cosas cada vez más interesantes, porque te rodeas de, de gente que, que toca muy bien, ¿no?
0: Ahora, chamo, eh, eh, me dices que entonces tus primeros pasos así formales fueron dentro de la estudiantina, pero tuviste así como contacto con la música de ahí, de esa región del país, de esa parte.
1: Sí, bueno, toqué, eh, por supuesto también tuve como en, en algunos grupos que de proyección folclórica que están vinculados al conservatorio y también toqué en grupos de calyxos a, a, a que, que eran externos Así. y tal sí este pero pero sobre todo cuando chamo siempre estuve como que muy este, muy enfocado en el conservatorio en todo lo que me daba, porque es que además estaba de lunes a viernes de lunes a sábado como en una materia diferente sabía que si cuatro eh, dos días a la semana flauta dos días a la semana coro un día a la semana, estudiantina otro día, entonces te, ya te compartí todo, yo llegaba de la escuela, me comía, me cambiaba y, a, y al conservatorio hasta la noche, entonces eh, yo hasta como los 17 años pues estuve ahí de, de lleno en el conservatorio y ya después sí, cuando, empe cuando empecé a buscar lo del cuatro solista fue que empecé como a buscar otras alternativas, profesores que... que que se especializaran mucho más en el cuatro solista en el caso, el caso por ejemplo de Luis Escalante hizo quien era un, un docente extraordinario y que y que tenía bueno alumnos que tocaban muchísimo y todos los instrumentos y me dio muchísima curiosidad eh, poder estudiar con él y poder tocar incluso con él ya era, era cuestión de verlo para aprender muchísimo igual como me pasó con Proto o sea fueron mm. personas que ¿Tú tuviste la clase suerte... directamente con Proto Sí, bueno, es que cuando yo, cuando yo fui a ver clase con Proto, o sea, cuando yo conocí a Proto, este, quería ver clase, y en, el, en aquel momento creo que mi, mi mamá me dijo como que, bueno, que estás en el, en el, en el Estudiantini, en el conservatorio? Una cosa a la vez, qué sé yo, y Proto era como que había que estudiar en otro sitio aparte. Y ya de grande, después que eh, había incluso participado en la siembra por primera vez, este, más o menos por ahí, eh, llegué al, 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 a la estudiantina de, de Proto López que era un, él dirigía una estudiantina en el núcleo de la UNEC y entonces ahí le dije, maestro o sea, a mí siempre me, me, ese, o sea, me gustó la, la idea de, de ver clase con ustedes, siempre tuve esa, esa, esas ganas de, de estudiar cuatro formalmente solista con, con ustedes, que además es una referencia ya te he hecho un cuento muy cómico con Proto, pero mm -hmm. lo cierto es que Proto me dice, eh, bueno, pero dale, claro que sí, entonces nos ponemos a tocar y él me dijo, no, yo no te voy a enseñar nada, porque ya tú tienes tus recursos, ya tú tocas, yo no, no te puedo dar clase, pero lo que puedo hacer es invitarte a la estudiantina que toques y que seas parte de la estudiantina, y estando ahí en la estudiantina, pues, o sea, era demasiado lo que aprendía, viéndolo, eh, nos poníamos a tocar y nos poníamos a improvisar, y él, él, él se unía como parte del, del grupo, era, okay. era como un chamo más, era un pana más de la estudiantina. Y entonces eso creaba esa camaradería que era este, ya no una distancia de alumno profesor, sino de quizá un hermano mayor. Mm. Este, si le digo padre, se va a molestar Él dice que él es muy chamo, como para ser mi padre seguramente. <risa> <risa> Pero sí, uno, de verdad que una, una amistad muy grande con Proto. Y, y yo lo que te quería contar es que tengo la suerte, por ejemplo, de tener a Proto de, de, de pana, ¿no? o sea, que sea mi amigo. Y que cuando chamo era así mi superhéroe, ¿sabes? O sea, ponían mm. en TV Guayana,
2: mm.
1: imagínate, cosas de, de mi tierra, ponían conciertos los domingos de la noche, los cuatro grandes del cuatro, y uno de ellos era Proto, pero Proto tocaba la zurda, es con un zurdo. cuatro afinado a lo derecho, entonces uh -huh. todas las posiciones eran súper difíciles de descifrar, entonces yo... Me acostaba así en el pueblo, <risa> me acostaba <risa> en el pueblo así y le daba pa pausa al VHS, este, porque después me grabaron el cassette me, me, este, del VHS y le daba pausa para ver y agarraba el cuatro y trataba de poner las, los acordes así, a ver las posiciones, pero era, era indescifrable, es un, es un músico que tiene un... Talento que se pierde de vista, y él me dice que fue autodidacta. O sea, imagínate eh, poder llevar todo eso que tenía en la cabeza a, a, a un instrumento del cual no tenía referencia, porque no mucha gente tocaba a los unos en ese momento.
0: la atención también de, 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 de ti de tu formación que que no es como como es la de casi todos nosotros los cuatristas que es un poco eh, de la calle, digamos, ¿no? Sí hay mucho de eso en, en la formación de cualquier cuatrista, pero tú sí estabas estudiando formalmente música chamo, o sea, tú hiciste todos uh -huh. tus estudios formales de música, ¿pero estudiabas algún instrumento? ¿O no? Porque eh, Lo que... dentro de los conservatorios como que no era muy tradicional
1: estudiar el cuatro sí. así ya más avanzado, ¿no? Sí, no, lo que es que este conservatorio no había la posibilidad de, de tú especializarte en un instrumento, o sea, la, la, la filosofía de ellos sigue siendo música integral y de hecho, eh, a, o sea, se fija muchísimo en el hecho de que tú puedas tocar eh, diferentes instrumentos, ya sea, por ejemplo, cuatro complementarios, guitarra, flauta. ¿Qué el conservatorio es? perdón tenés... eh, con, Conservatorio Semi de, de San Félix. Semi, Semi sí. Conservatorio Semi? de Educación Musical Integral, sí. Ah, y, okay. este, y por supuesto era, era, era muy, muy chévere poder compartir con diferentes paras que tocaban otros instrumentos y poder intercambiar. Eh, y eso era como que la, la onda del, del conservatorio, que de repente veías clases de guitarra, y un día, otro día veías clases de mandolina, otro día veías clases de, de coro. Y bueno, antes de graduarte, sí, tienes que hacer obras para la estudiantina, tienes que hacer obras para, para, para el coro, tienes que dirigir la estudiantina, tienes que dirigir el coro, tienes que dar clases ah, bueno, de, de teoría y solfeo. O sea, era como, el concepto sigue siendo ese, que seas un músico integral, no tanto un solista, pero a mí, o sea, la fiebre del cuatro me estaba matando y yo por eso salí a la calle a buscar toda la información y a, y a perseguir los cuatristas, donde yo veía que había un taller de cuatro de, qué sé yo, el ensamble burrufido, iba para a Bolívar, para allá iba, y le rogaba a mi primo para que me llevara para las parrandas, por favor, ah. mano, o sea, y, y entonces bueno, cada rato me pasaba cassette, me pasaba CD, este, yo me iba para mi casa, estudiaba un par de semanas, iba para allá creyendo que ya lo tenía todo bien, y, o sea, todo mal, <ríe> me corregía desde el <ríe> principio a fin, y otra vez para la casa estudiar, pero era muy emocionante, yo recuerdo que esos CDs y esos cassettes sonaban en mi casa todo el día. Mi mamá me regaló un, un, un radiecito después que lo ponía ahí en mi cuarto y eso era todo el día. Entrabas para allá, era ensamble Gurrufío, el cuarteto, eh, Che Hurtado, Proto López. O sea, era, ese era el, el soundtrack de esa habitación.
2: Imagínate. Y bueno,
1: así por supuesto, este, a, un, a mí me, me dio muchísima más curiosidad por, por investigar sobre los ensambles y, y, y poder montar todo ese repertorio. Yo creo que a ti también te pasó que sí, te sí, ponías sí. a acompañar esos cassettes de, de, arriba, abajo de y, arriba abajo y bueno, eso, yo creo que es una etapa muy bonita de, de nosotros los cuatristas porque así como dices tú si bien el, el, el estudio es un poco empírico eh, no hay como una, una academia que, que dé formalmente los, los estudios del cuatro así en esa época nosotros nos tocaba era montar ese repertorio de Huataca y, y mm. eso creo que nos afiló bastante el oído uh, y, y, por supuesto, nos hizo ganar muchísimo repertorio, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, así fue que, que aprendimos la, la mayoría de los cuatristas, pero sí es muy generalizado y, y, y que, bueno, por lo general el cuatrista no, no estudia formalmente música, pues, ¿no? Eso ha ido cambiando con los años, creo yo, pero, pero sí pasaba mucho eso, ¿no? Como que era muy de la calle, de la parranda, de la rumba... Sí.
1: Y, y poco del conservatorio, de los estudios formales. Bueno, y, y tú sabes que esa es de las mejores escuelas, ¿sabes? Ahí es donde aprende sí. toda la, todas las mañas, todos los trucos y todos los, <risa> todo el repertorio que, que tiene que dominar un cuatrista en Venezuela. Yo, o sea, no te imaginas cómo extraño eso. Aquí en Irlanda sí es un poquito difícil conseguir esas parrandas. <risa> <risa> es
0: un poquito difícil. ¿no? Mira, pero tú tocas tocas entonces otros instrumentos también, aprendiste ahí.
1: Eh, sí, este, ahí estudié, sí to, todos los instrumentos de cuerda, estudié flauto un poco, pero la, la odiaba porque era sí. un instrumento, O sea, a mí siempre me gustó como tocar bajito, que nadie me escuchara cuando practicaba, entonces yo sí. con los instrumentos de cuerda podía eh, más o menos eh, calibrar ese volumen, que no se escuchara fuera tan, tan duro, o con el cuatro, con la guitarra, o la mandolina, o la bandola pero con la flauta era imposible. Entonces a mí, además me sonaba muy feo la flauta. Entonces yo, pues, estudié flauta por pasar las materias y me hicieron estudiar flauta soprano, contrabajo, eh, contraalto, tenor. Yo tenía la, la colección de la flauta, pero bueno, eh, había que verlo, pero realmente no, no me gustaba mucho. Y después, por supuesto, la percusión. Este, siempre fue muy curioso los instrumentos de percusión y, 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 y todavía lo sigo siendo. no me, De hecho, la música que, que hago siempre. El, la percusión es como una parte muy fundamental de, de, de ella y, y me sigue apasionando. Yo soy un percusionista frustrado, pero mm. bueno, nosotros tenemos todos esos recursos rítmicos, creo, en el 4, este, y eso ayuda mucho.
0: Sí, chamo. Tú sabes que yo me estaba acordando en estos días que hace chamo, hace muchos años, tú y yo cuando empezamos a tener cierto contacto, a hablar, y a, eh, me acuerdo que alguna vez, creo que, que por Messenger, ¿Te acuerdas de, esta de Messenger? Alguna vez chateamos por ahí por Messenger. Por MySpace. Exacto, una cosa de esa. Este, eh, Hablábamos de eso que yo te preguntaba. A mí siempre me ha sorprendido de ti y de, de, de muchos cuatristas, más o menos de, de tu generación, y este, como Carlos Capacho y, y de, qué sé yo, los panas de Wasaka 4, Daniel Raquel y todos ellos, que tienen una velocidad increíble en la mano izquierda.
1: En el uso del pulgar. Chamo, yo me acuerdo, me acuerdo que me comentaste eso. Sí, y entonces sí, yo te decía, sí, ¿cómo, hacen, ¿cómo hacen
0: ustedes todos sus cuatristas allá de, 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 de Bolívar para tener esa velocidad? Entonces tú me dijiste algo así como que hay que
1: nacer en Bolívar. <risa> Una cosa así. ¿no? <risa> hay que comer esa fuara, pana. Exacto. Y... <risa> Pero... No, chamo, mira, qué buena memoria, ¿eh? Bueno, ¿Te bueno, de, eso, de eso? Cuidado con este palo, no le digan nada, que se acuerda siempre de todo. Se acuerda
0: de todos los chismes. No, no,
1: claro. Yo, yo creo que, este, bueno, la referencia de Cheo es como innegable. O sea, Cheo siempre ha sido un músico referencia para todos allá en el estado de Bolívar. Y, y bueno, el, el tema del core melody, a mí uh -huh. me apasionó inmediatamente poder hacer armonía con, con, con melodías, con los acordes. Este, fue como algo que siempre fui por eso y, y creo que la razón fue porque yo cantaba muy mal y entonces me, no me gustaba, o sea, no es que cantaba muy mal porque al principio, cuando un sí podía can, cantar un poco peor pero, pero me, me molestaba que me dijeran cante una canción, no me gustaba cantar dicen, uh -huh. no me gusta cantar, entonces uh -huh. empecé a ver que podías hacer melodías con, con el 4 por ejemplo uh -huh mucho pulgar y dije claro pero esto es lo que yo quiero esto es lo que yo necesito en mi vida para seguir tocando y que nadie me me moleste diciéndome cada que cante el cuatro entonces claro muchísimo de eso es la técnica del pulgar por ejemplo dejo dejo pegado siempre el pulgar y trato de tener una posición cómoda para cambiar rápido por ejemplo aquí este acorde lo puedo combinar aquí 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 entonces, uh -huh. si tuviera que hacer eso, tendría que ser, eh, por ejemplo. Exacto. O sea, yo, yo lo veo ya como parte de, de lo que. de, de, lo, de mi lenguaje eh, eh, todo lo veo como con el pulgar. O sea, sin el pulgar es como más complicado. Por ejemplo, hacer. El, pero sería. No, no, o sea, eso es lo más, no estoy, estoy exagerando. Sí, sí, sí. No lo puedo, o sea, sé cómo hacerlo con los cuatro dedos, pero con, con esto es más. Sí. Mucho, mucho más fácil. Increíble,
0: <risa> increíble, chavo. Y eso, eh, ¿quién te, te empieza a dar ese, o sea, ¿quién te dio ese tip? ¿Con quién empezaste tú a, a trabajar eso? Con,
1: con mi primo, con mi primo Roberto, este, Roberto Robert, Subero. Roberto me decía, bueno, es que, es que él me decía, bueno, eh, tocar el mi menor así está chévere, pero entonces cuando tengas que hacer esto, lo puedes hacer igual para el sol menor. Entonces, entonces me decía, para el disminuido. Ejercicios así disminuido para eso. claro que, que meter, claro. Todos esto, todo esto, estos recursos... Yo lo empecé a hacer como... Bueno, explorando un poco. Y después me di cuenta que era demasiado útil. Sobre todo para hacer acordes sin levantar la mano. Para hacer melodías sin levantar la mano. Que a veces uno hace... No sé, poder, poder, no sé, Poder hacer esto es como súper limpio. Además el, el sonido suena más... Este, no sé, siento que suena más claro. Uh -huh. Y bueno para mí es más cómodo, porque mi posición siempre está en esta, en, o sea, mi, mi mano se mantiene en una sola posición y no tengo que hacer quizás movimientos tanto de los codos. Y eso reduce también, o sea, muchísimo más el esfuerzo. Creo que la, la, la velocidad puede ser que tocar aquí en una sola posición sin tener que mover tanto esto le da comodidad también, ¿no? Ah, buenísimo.
0: Gracias por esos tips ahí. Porque hasta yo tengo que estudiar eso. Yo, yo la verdad que no nunca me acostumbré tanto pero tú usas sí. ¿Pero yo tú lo usas uso, lo uso sí pero no tanto como lo usan ustedes
1: que lo tienen así súper, súper mordido cuando te decía lo de la referencia de Cheo es porque creo que Cheo también me cambió muchísimo la, me aclaró mucho el panorama cuando él dijo no, que por ahí hablan que con el 4 no se puede tocar con el pulgar porque es antiestético, pero yo mm. digo que es más fácil tocar con cinco dedos, o sea, puedes hacer o más sea, con cinco dedos que con cuatro. Claro. Entonces, yo como que, ¡claro! O sea, por supuesto, o sea, que hacer todo eso con cuatro. Tienes cuatro cuerdas en el cuatro y chévere, ¿no? Pero el hecho de que tengas un dedo siempre libre para anticipar el acorde que viene, sí. es como un superpoder. O sea, entender sí. eso como que ya, entendí uh -huh. cuál es, el, cuál es el, el secreto de la cosa y me fui por ahí a tratar de, de, de hacer la, los pasajes ligadito todo, que sonara limpio, también con la mano derecha, tratar de que ese sonido, cuando tocas esas, esas partes, suene bien ligado, suene bien articulado, ¿no? Claro, bueno. no, buenísimo, buenísimo.
0: ¿Y tú te, che, tú te llegas a acordar cuál fue tu primer cuatro, sí, seriamente,
1: que tuviste? Sí, sí. Claro, sí, claro que sí, por supuesto. Este, bueno, el primer cuatro eh, con el que yo soñaba era un Pablo Canela. Este, mm. y fui hasta Barquisimeto ¿Ah, a comprarme sí? ese 4 este, y vi que costaba 180 bolos y yo tenía 50 <risa> entonces, <risa> entonces yo dije, me gusta este 180 no tengo la plata y estaba de viaje, estaba precisamente de, de una gira con, con, el, con el conservatorio mm. con la estudiantina y broma y conseguí el tipo de la tienda me vio como que tan entusiasmado que me dijo, mira, yo te voy a dejar este que vale 100 te lo voy a dejar en 50, no te puedo dejar de 180, pero te, te puedo dejar de 100 en 50, uh -huh. este, y, y bueno, no sé, ve si te gusta, cuando lo toqué, era un 4, o sea, era totalmente diferente a los 4 que yo había tocado, y recuerdo que tenía dos panas en el conservatorio, Jorge y Félix, que tenían uno, y yo, ah, es que yo quiero un Pablo Canela, o sea, estos 4 suenan demasiado bien, y justo cuando tengo el Pablo Canela voy hacia Bolívar y veo que mi primo tiene un Navarro y ahí se me acabó la claro. fiebre y todo fue como que bueno ahora quiero, el Navarro, claro, quiero Navarro. El Navarro quiero el Navarro este lamentablemente bueno no pude tener el Navarro es, y
0: nunca nunca estaba tuve un, con, te, nunca, con un la fiebre que,
1: bueno, no nunca tuve un cuatro Navarro este mi primo todavía tiene ese cuatro Navarro y cada día suena mejor es impresionante sí, son los cuatro que cuatro. más me ha gustado tocar ese específicamente y eh, Fui a casa él, fui a un taller que dio Cheo y él recomendó a un lutier que se llama Luis Pérez que estaba por la vía Upata. Y fui para allá, para casa de Luis Pérez. Y Luis Pérez me dijo: Mire, chamo, este, yo encantado, hazte un cuatro. Yo no puedo hacer un cuatro de Palo Santo, qué sé yo, porque no tengo, digamos, el, eh, para poner todo ese precio, tampoco tenía todo el dinero todavía. Y me dijo: Bueno, te puedo hacer uno en 280 de pardillo. Y ese 4 fue para mí, o sea, un 4 súper, súper bueno, o sea, ya era otra cosa, era un sonido súper más completo, eh, más compacto, digamos, que servía tanto como para acompañar como para solista, y además era finaísimo en todo el de razón. Fue el primer 4 de 17 trastes que tuve, entonces ese mm. fue como que el 4 que me marcó. Y de hecho, cuando era la siembra el 4, ese era el 4, porque ese yo era cuatro. había es el 4 que yo tenía, y Cheo me prestó uno para el día del concurso, porque yo le dije, o sea, realmente el 4 no suena muy duro, me encantaría ver si me puede prestar un 4, este, que, no sé, para tocar en el concurso. Y me dijo, bueno, yo te puedo prestar uno, a ver si, a ver si te gusta, a ver si, si te sientes cómodo con él, pero si no, es mejor que toques con tu 4, porque es el 4 que conoces.
2: Claro. Y
1: me prestó un Edgar Ramírez como este, mm -hmm. igualito a este, y fue como amor a primera vista. O sea, yo lo agarré y yo dije, Pana, este es el cuatro de mi vida. Y yo sentía que... <risa> ¿Era, era el de Cheo. Todo, era un cuatro de Cheo. Es que Cheo tiene un la... cuatro de garraní increíble. Ese cuatro Ferrar. de Garran que tenía, que, que ya, bueno, no lo tiene. Este, eh, creo que eso lo robaron, no sé. Sí, pero, pero... sí. sí. O sea, algo así pasó, le robaron el carro, algo y estaba el instrumento adentro. Bueno, mi, primer, mi, mi profesor, este, uno de mis primeros profesores de música, me dijo: Primera lección de música en la universidad, mi primera lección de música, nunca de no, los instrumentos en el carro. En el carro. <risas> Esa es la primera lección. Y eso no se me ha olvidado. Bueno, por lo menos en Venezuela es una, es una ley, lamentablemente. Pero bueno, lo cierto es que ese cuatro me encantó. Eh, y fue el 4 con el que toqué la siembra el 4 y con el que gané y de ahí yo dije nada, quiero un Edgar Ramírez, quiero un Edgar Ramírez quiero un Edgar Ramírez y unos años después Edgar eh, me lo conseguí por ahí y me dijo que quería oh, a mí me gustaría que tú tuvieras un 4 y tal, uh -huh. eh, vamos a hablar y me, me hizo un buen precio y yo encantadísimo, me regaló uno primero y después me, me dio la, la opción de comprarle este que este es mi es, caballo es este 4. Uh -huh. es este 4, sí este, que luego tuvo un accidente por ahí, este, un accidente con un amigo muy conocido entre nosotros, Jorge Torres. Sí. <ríe> Saludos, Jorge.
0: Bueno, hecho pero, bueno, el accidente, está... no nos vas a hablar ahora con eso.
1: Claro, no, eso se cayó. En un set en, en cuando las ganas se juntan, estábamos probando Ajá. sonido y el 4 estaba puesto así sobre una silla, pero yo no tenía el 4, digamos, conectado como con micrófonos así, sino que los tenía que pegar Ajá. y el cable estaba por fuera y apagaron las luces en el set, Jorge caminó y el 4 voló como, no sé, como un, un par de metros, todo el mundo así en el set, no, Dios mío, o sea, el, un, bueno, un desastre, una tragedia, porque el 4 está, bueno, prácticamente nuevo, tenía un año y algo, qué sé yo, y quedó cuando lo veo así, bueno, todo el 4 estaba eh, afortunadamente entero eh, en los lados, pero la tapa se sí, rajó bueno. ¿no? Y lo que hizo, y Eric Chacón estaba ahí tocando la banda, y recuerdo que lo que dijo Eric fue: Ahora sí se abrió el sonido ese cuatro. ¿no? <risa> <risa> ahora, sí, ahora sí, ese cuatro va a sonar bueno. Y fue que nos pusimos a reír todo porque no aguantaba, pero mi cara de tragedia era así. Y Jorge, yo no, no hallaba como decir: Perdón, yo, bueno, el panel, yo sé que no fue culpa tuya, fue un accidente y tal. Y luego, bueno, la producción me ayudó a repararlo, me lo reparó Ramón Blanco. Y el 4 está, está en buenas condiciones, lo que pasa es que tiene esas marcas, bueno, una cicatriz herida de guerra. Herida de el, guerra. Es el guerrero. Exacto, exacto.
0: Mira, chama, pero bueno, antes de, de, de seguir por ahí, eh, ¿en qué año fue que ganaste tú la siembra?
1: ¿Esa era como la tercera, el, cuarta edición de la siembra? Esa era la tercera, sí, porque fue esa 2007 es. que gané y anteriormente había, había, había habido la 2004-2005, el 2006 no seis. En el 2007 gané la siembra del 4. Sí.
0: Wow. Es que yo me acuerdo que ahí, ahí una de las cosas que nos sorprendió a todos era eso que tú tocaste Bésame Mucho. ¿eh? Uh
1: -huh. y Bésame entonces mucho,
0: sí. hacías eso de, de más bien poner la mano por encima <risa> así. Muestra ¿no? un poco a la gente cómo sí. es ese. Entonces, sí, bueno, bueno,
1: echando baila me... me imagino que te surgió. Hacer sí, este, era, que podía hacer los acordes. era que yo estaba tocando un, con el 4 así en el estuche y empecé como a ver cómo, cómo serían las posiciones con el 4 así, ¿no? Este, y bueno, y empecé como a jugar con eso. Y en medio de, de montar el tema, dije, bueno, podría hacer esto. Estoy un poquito incómodo aquí, pero vamos a ver si lo puedo hacer. En se vea? voy a combinar el acorde por arriba, por debajo este no, bueno, vaya, ahí. tiene la velocidad así rapidísimo de, de, de voltear la mano si lo tiempo. hago lento no me sale <risa> no, lo claro, no, que quede esa velocidad sí, yo me acuerdo
0: menos, yo me acuerdo de eso en las esa siembra que era así Como por encima. <risa> eh, buenísimo, en el año entonces 2007 fue eso que ganaste
1: la siembra de 4 2007,
0: sí y en qué año es que tú te mudas a, a Caracas
1: en el 2008, en el 2008 me mudé a Caracas, este, un año después de haber grabado desde la siembra, empezaron a salirme varias invitaciones para, bueno, grabar eh, en Caracas, para, este, recuerdo que una de las personas que me escribió al principio fue Saúl Vera,
3: mm. que me escribió
1: por, eh, por, ese corre, por ese video que estaba en, en YouTube yo tocando, él me escribió, oye, me encantaría invitarte a uno de a los ensayos de la de mi ensamble, este, estaría encargado que, encantado que nos acompañaras y tal, cuando vengas a Caracas, por favor, avísame, y bueno, eh, Jorge, Jorge Glenn me dijo, bueno, si llegas, si te vienes a Caracas, eh, avísame el día, y yo trato de, 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 de cuadrar algo ahí para, para recibirte, y para estar ahí, por lo menos para, para enseñarte un poco la ciudad cuando llegues. Y el día que llegué, me dijo, bueno, no, no voy a poder porque tengo un toque, pero mira, este, tienes un ensayo a las 3 de la tarde porque toca mañana, tal y yo. ¿Pero qué? ¿Con quién? No, con, con, con un grupo de salsa, este, es para tocar dos temas y tal, pero bueno. Entonces, bueno, Jorge me, me lanzó mi primer... Te, eh, te pichó eh, tu primer tigre, como decimos. <risas> me pichó mi primer tigre, mi primer cunaguaro allá en Caracas. Este, <risas> y a partir de allí, bueno, empezar a conocer gente, ¿sabes? Cada proyecto que tocaba. Este trataba de hacerlo mejor, por supuesto, para que la gente tuviera la referencia. Me llamaran luego y empezó, empezó a ocurrir. Empezaron a llamarme más. y Saúl me dice: Bueno, ya que estás aquí, vente para el ensayo. Jorge estaba tocando con Saúl en ese momento y me dijo: Chamo, es que ya yo no, ya yo no puedo, o sea, porque tengo demasiado trabajo. Uh -huh. Este, y si Saúl te está invitando, yo, bueno, yo mismo te llevo para que vayan, para que toquen, te muestro cómo son las partes. Este, y empezamos a, a practicar y bueno, quedé tocando con, con el ensamble de Saúl Vera por dos años y bueno, aprendí muchísimo con Saúl, porque él es un gran maestro al que yo quiero muchísimo, además una persona que este, fue siempre un pana, como un padre este, me puso al servicio toda la ayuda eh, en cuanto a, no solamente a lo musical, sino también a lo personal mira, si no sabes cómo llegar a tal lado si necesitas un taxi si necesitas que te lleve a tal sitio, o sea, de verdad eh, agradezco muchísimo, muchísimo que me haya dado ese recibimiento y bueno, yo eso para, para toda la vida lo, lo tendré conmigo.
0: Claro, además eh, hay, imagínate, tú entre ellos, pero dos cuatristas por lo menos de los que, de los que hemos hablado aquí que han hecho referencia a, a la escuela que ha sido tocar en Saúl Vera y su ensamble, que es El Pollo Brito y Jorge Glenn, ¿no? que estuvieron allí. Y sí. Todo el aprendizaje también, eso de afrontar una partitura un cifrada, una música súper bien
1: escrita y todo. Y, totalmente, totalmente. ¿No? o sea Para, para mí fue o sea, como una escuela, porque él tenía toda su música, pero súper organizada y ahorita eso me sirve como referencia cuando tengo que preparar algo un material para un ensamble o, o para mi misma música, para tocarlo con otros músicos que no son los que toco regularmente, tener como todos esos papeles, todas esas carpetas bien hechas, y eh, él, me, él me decía, vente el viernes para el conservatorio y, y nada, vamos a tocar, nos poníamos él y yo a leer toda la música, uh -huh. solamente, a leer todo, y después que bueno, ya repasamos, vimos toda esa música, ok, vamos a tocar con el ensamble, y, y me pasó algo muy curioso, porque cuando yo estaba a chamo, eh, recuerdo que me paraba muy temprano eh, en, en, antes de ir al colegio a repasar matemáticas, porque era malísimo en matemáticas, entonces me mandaban, me mandaban bueno, tareas dirigidas y tal, y me mandaban otro poco de cosas, y yo me paraba tempranito a estudiar, y, la, y el, lo que me inspiraba a estudiar era que ponía pentagrama nacional, y, y ponía música venezolana a las 5 de la mañana, 6 de la uh -huh. mañana, eh, música instrumental. Entonces yo agarraba esos cassettes que tenía viejos por ahí, de boleros, a lo mejor de mi papá, no sé cuánto les borraría, <risa> pero, pero yo grababa los programas. Y luego entonces me los estudiaba
2: Ay. en la
1: casa, ¿no? me los estudiaba en la tarde, ponía, bueno, y, y tenía como varios cassettes. Entonces, esta la está repetida, aquí la voy, iba, iba armando mi, mi playlist uh, al old school, ¿no? Uh -huh, o sea, poniendo, bueno, uh -huh. esto es ensambles, esto es cuatristas esto es tal... y así iba, grabando mi broma y decía, tenía su, su todas sus anotaciones y también por supuesto su pentagrama nacional <ríe> Toda la... y cuando llego a tocar la música con el ensamble, que estoy así, y arranca la música del ensamble, yo me quedé como yo he tocado ah, pero el... sí, yo he tocado esto no sé cuánto tiempo en mi vida, y yo no sabía que este señor era Saúl Vera que el que, el que había escrito todo esto, el compositor, el arreglista, todos estos temas. Me acuerdo que tocaba mucho este, de Condia Principal, uh -huh. de Selvi Lujuria, este, unos temas de Simón con la bandola, con, con el ensamble de él, que es un, bueno, un lujo poder escuchar esa música ahorita. Me, realmente me toca la fibra porque me lleva a ese recuerdo cuando de era salvo. chavo y luego tocándolo con él en un escenario. O sea, es, es de verdad algo que que no tiene precio poder vivir esa, esa emoción, ¿no? De tocarlo con él personalmente.
0: Claro, pana, no, sí, ese, ese, eh, yo creo que ese fue mmm, uno de los ensambles más innovadores en, en su momento, lo que hizo Saúl Vera.
1: Sin eh, duda, eh, sin todo, duda. Toda
0: la, toda la forma de, de, la manera de ver la música estaba como un pasito más allá también. Ese, sí,
3: pan, sí, sí.
0: Mira, pana, y después, cuando empiezas tú a tocar con, con Huáscar, que tú después... Este, este, quedaste como fijo en el ensamble de Huáscar,
1: también tocaste un montón de años. Sí, con Huáscar toqué como cinco o seis años, eh, creo que cinco años más o menos. Los últimos cinco años que estuve en Venezuela, fui cuatrista de Huáscar y, y eso fue por una coincidencia en Maracaibo con el profesor Martínez. Eh, eh, nos presentó Fernandito mayor, un flautista extraordinario.
3: Y él me dijo, Mira,
1: que conozca... sí, para que conozca al profesor Martínez hoy, esta noche, que viene llegando de París, estaba tocando con y viene hoy, y yo, ¿qué? ¿Con el profesor Martínez, el de Huáscar y el de Elvis? Sí, 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 ese mismo, para, y, y cuando nos conocimos fue como, o sea, como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Él llegó, encima. nos pusimos a tocar y me dijo, hermano, por Dios, no estabas tú metido. Mira, sí. yo quiero parrandear contigo toda la noche. Pero lo cierto es que, bueno, nos fuimos para allá y Fernando, Elvis y yo tocamos. Y mm. nos pusimos a tocar una parranda como dos horas. Y al final me dijo, pana, yo necesito que tú o sea que toca contigo más. Yo le voy a, te voy a recomendar con Huáscar, te voy a recomendar con Alexi Es que a ti te tiene que conocer. Y dice, tú estás en Caracas. Sí, estoy en Caracas. No, yo estoy voy a... Y, y poco rato después entonces me llamó Huáscar para, para que fuera parte del ensamble. Igual, me pasó lo mismo con, con, que, con, que con Saúl. Ya toda esa música la había tocado, mm. la había, ya yo había estudiado toda esa música, pero por mi cuenta, porque era realmente algo que me, que me gustaba. Y cuando estábamos en el ensayo con Huáscar, este, pues ya me sabía la música como si hubiese tocado toda la vida con el ensamble. Entonces fue súper cómico porque Huáscar lo llama llama a Elvis, profesor, acompáñame un momentico al cuarto, que tengo que algo. y entonces pues salía Elvis, profesor, Oscar lo ama Oscar quiere que seas parte del ensamble, pero no quiere decírtelo porque, sabes que él es un poquito tipo duro, no pero está encantado contigo y bueno, y empezamos a, 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 en, esa, en esa onda de bueno, hacer música y de tocar los temas viejos que ya además yo conocía y poco tiempo después, bueno, ya era el director musical de la banda, el Huáscar a cada rato me llamaba, profesor véngase ese para casa, que necesito que me ayudes con unos papeles, necesito que me ayudes a sacar una armonía, necesito que me acompañes al programa tal, y bueno, muchísimo, muchísimas vivencias con ellos, eh, tanto en Venezuela como en el exterior, muchas giras, música muy, muy sabrosa, y por supuesto, así como te hablo de, de Saúl, eh, Huáscar también es una... Se, siento que fue una gran escuela para mí un tipo sumamente organizado mm. eh, una persona que sí. trabaja en prueba de la música, pero además que él tiene un, un cerebro de gerente mm. eh, y todo es, está bien hecho, a mí me iba a buscar un carro para mi casa, que me llevaba al aeropuerto que me llevaba después para un hotel en la otra ciudad y después me buscaba otro carro para ir a almorzar, o sea, todo como yo decía, a ver, pero me siento un rockstar tocando con este tipo, porque todo estaba muy organizado y, y a él claro. le gustaba hacer las cosas así entonces decía, bueno, este es el deber ser, esto es lo que lo que es, ¿no? Tocar, eh, centrarse en la música y, 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 y nada, disfrutar, por supuesto, de, de la experiencia de, de estar tocando con un grupo maravilloso y que todo sea como tan bien planificado, ¿no?
0: Claro, claro, concha, qué fino, qué fino. Pero aquí creo que nos saltamos un poco el cuento de eh, en qué momento es que tú grabas el disco La siempre del Cuatro, porque parte de la premiación, de, de, de La Siembra era grabar
1: un disco, pero creo que salió sí.
0: unos años después ¿no? de, de, de La Siembra sí, este, ese es tu primer
1: disco de solista ese ¿No es mi disco primer disco? disco, el de La Siembra porque es que cuando Jorge Jorge ganó el, el, el La Siembra el 4 dos años antes que yo, en el 2005 sí, sí. Ajá. y entonces eh, La Siembra tenía como un delay ahí con la, con la iba todo retrasado eh, sí con la, con la grabación del disco y entonces yo le decía a la gente en la siembra, Cheo Conchale, yo quiero grabar el disco y me decía, pero es que che, todavía Jorge no lo ha grabado entonces creo que Jorge lo grabó en el 2011 por un convenio que se hizo con el Cendis mm -hmm. el Centro Nacional del Disco y entonces una vez que Jorge grabó el disco en el 2011 eh, Cheo me llamó, mira, ahora sí puedes grabar tu disco, este, ya conseguí para que, para que, bueno, grabes tu disco como premio y tal, y lo hicimos en el 2012, pero yo creo que eh, el tiempo es perfecto, bueno, o sea, el tiempo de Dios es perfecto. Quizás si hubiese tenido que grabar ese disco en el 2007, bueno, no es que me estuviera arrepintiendo, pero no hubiese pensado quizás la música como la pensé en el 2012. Bien, Además, bien. ya en el 2012 tenía eh, mucho, o sea, conocí todos los músicos que grabaron después eh, en el disco que creé en el 2012, los conocí en ese periodo. El caso de Nene Quintero, por ejemplo, de. De El Sancudo Bueno, El Sancudo lo conocí David un poco Peña. antes pero, pero de David Peña, exacto De Gonzalo Tepa, Manuel Rangel este, sí. Cheche Requena Todas esas personas las conocí yo eh, Una vez que me mudé a Caracas en el 2008 y, y fue Bien, porque además me dio chance a mí Como para madurar un poco el repertorio Que quería hacer este, Hacer una Una producción donde tocaba Solista todo el disco, pero también quería Componer, y ya sí. desde ahí tenía como esa esas ganas de, de hacer música propia y para ese disco incluí cuatro temas que también compuso fue en ese periodo, entonces yo siento que, que fue ¿Cuáles perfecto. ¿Cuáles son esos temas? Esos temas son, temas? Eh, los cuatro temas esos son funny es uno de ellos, un tema que dediqué a mi primera profesora de música, mm. eh, el otro cuatro amigos, eh, el otro es mm, Lágrimas Dulces, y hay uno, ah, y uno más que se me está... Horizonte. Me está allí en, y Horizonte. Y Horizonte, Horizonte claro. Que Horizonte que lo grabé pana. luego en el, en el disco de identidad. Exactamente, esos cuatro discos. Horizonte, Lágrimas Dulces, esos cuatro temas. Eh, Fanny y Cuatro Amigos. Qué
0: chévere. Pana. Esto, entonces,
1: estamos hablando de 2012. Ok. 2012, todo establecido sí. en Caracas, matando con todo el mundo, ¿no? <ríe> sí, <ríe> sí. Estaba, estaba ya establecido allá y... y como te digo, fue chaverísimo además, poder hacer el disco en ese momento, eh, estaba recibiendo mucha información, y para mí, vivir en Caracas fue una escuela más, o sea, fue una experiencia mm. gigante, recuerdo que estaba estudiando en el Juden, y tenía una clase con Álvaro Falcón, y me tocaba una gira para los Emiratos Árabes, con, con Clever, con Chechen, con... Sí, clever Camero, con Cheche, che, Requena y con Gonzalo Tepa. Uh -huh. Y le digo al profesor Álvaro Falcón, con Chale, Profe, mira, yo es que no, no voy a poder venir a clase por un mes, porque es que necesito, necesito hacer esta gira. O sea, o es la gira o es el semestre. Entonces Álvaro me, me, me dice así, aparte, yo aparte, yo creo que lo que vas a aprender en esa gira no lo vas a aprender en toda la carrera. Así que <risa> <Dale>. <risa> yo creo que debería yo creo que deberías ir a la gira porque al final tú estás estudiando para eso, ¿no? Entonces, date la oportunidad de vivir la experiencia y, y, bueno, ya cuando vuelvas nos ponemos al día y tal. Y eso para mí fue como que revelador porque, o sea, de verdad, cuando me pongo a ver todo lo que pasó en esa gira, todo lo que viví, toda la, la, la experiencia de llegar a una prueba de sonido cansado de montar repertorio, de, de, de ir a una tarima a probar sonido con un ingeniero que no conoce el 4, mm. por ejemplo, mm. y que tienes que explicarle la referencia, sí. mira, esto suena así. O sea, todo eso es una preparación para lo que te va a tocar en el futuro, y eso no no lo ve en la universidad. Y realmente fue una experiencia gratificante, y fue un, un, una gira que voy a recordar por el resto de mi vida. Y son, y, además que hice unos panas para toda la vida, porque son, son mis hermanos hoy por hoy. Tremendos músicos, tremenda, tremenda banda, pero...
0: Eh, ¿En qué momento surge el proyecto El Quinteto Menos Uno? ¿Es más o menos para esos años también?
1: El Quinteto Menos Uno más o menos para esos años, sí este, fue, el Quinteto Menos Uno creo que fue incluso antes fue en el dos uh -huh. sí, mil, fue en el dos este yo conocí a Lucas Sánchez que es el violinista de, de, del ensamble porque él estaba buscando clases de cuatro yo fui a tocar para, para la filarmónica, eh, de Caracas, y él era violinista, y me dijo, mire, yo quiero ver clases de cuatro, ¿no? tú estás dando clases de cuatro, uh -huh. y me empecé a dar clases de cuatro, y después me decía, mire, yo toco música venezolana y tal, y me hice un repertorio, y, y después de las clases nos poníamos a tocar, uh -huh. a veces nos, nos veíamos en el Teresa Carreño, o a veces nos veíamos en algún otro, algún otro sitio donde que tuviera un espacio así para ver la clase, en el IUDEN, creo que fue también unas cuantas veces, uh -huh. Y nos poníamos después a, 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 a parrandear Entonces siempre está como esa, como esa nota de hacer algo juntos tocando música venezolana, ¿no? Y luego sale una, una presentación con el Centro Médico, para el Centro Médico de Caracas que Lucas tenía un, tiene un, un tío que trabajaba allá y le dijo, mira, eh, necesito un ensamble, algo para, para los trabajadores y me encantaría que tú tocaras, ¿qué tienes? Entonces, yo, bueno, me dice a mí, a ver si quiero acompañarle, me dice, yo tengo un padre que se llama Gastón que toca la mandolina, y yo le digo, bueno, yo tengo un para que se llama Rodnes, que toca el bajo, Rodnes Medina y Gastón García, y bueno, vamos a montar repertorio para pa, pa hacer ese concierto, y nos reunimos, y fue súper emocionante, porque los cuatro nos encantó este, cómo sonaba todo, los cuatro proponíamos, cada quien desde su óptica, yo era quizá el que tenía un poco más de experiencia con la música venezolana porque era, o sea, propiamente con la música venezolana porque, porque era cuatrista,
2: mm. pero
1: Gastón también tenía muchos años tocando mandolina eh, y había tocado música venezolana, aparte tocaba viola mm. en la misma orquesta de Lucas. Y Rodnes era quizá el, el, el más ajeno a la música venezolana porque él, él era un bajista completamente ligado al jazz y a la música latina, pero le encantaba la música venezolana. Y bueno, y cada quien pues Rondes aportando desde el tema armónico Quizá yo del tema rítmico Y ellos dos, Lucas y, y Gastón Desde todo el tema de la orquestación Y hacer eh, las y... las melodías y todo eso Y bueno, hicimos ese, ese concierto Y, y los, los médicos quedaron encantados Mira, pueden volver a tocar ahorita para, para, no sé, repetir o tocar más No es que ya no nos sabemos más canciones Porque lo que enseñamos fueron 12 canciones Bueno, toquen lo mismo quiero que vuelvan a tocar lo mismo, tocamos otra vez lo mismo y, y entonces dijeron, ¿y el sábado pueden tocar de nuevo? Sí, el sábado, pues, bueno, vamos al sábado y, y fuimos okay. al sábado a tocar otra vez este, y ahí nos propusieron, mira, este, ustedes tienen un grupo conformado, están empezando como la cosa, porque creo que ustedes deberían grabar algo con, con, con este proyecto y nos ofrecieron la, la, la posibilidad de hacer un disco este, con su patrocinio, y, y eso fue para nosotros, o sea, maravilloso, porque financiado por la grabamos, sí, financiado por la clínica, y además donde, bueno, tuvimos completa libertad de hacer la música que nos diera la gana, y fue súper bien, porque fueron meses de preparación del disco, muchos ensayos, muchas parrandas, de escuchar repertorio, y bueno, finalmente hicimos ese disco que se llama La casita del castaño, que es donde vive Lucas, y además es la, es la casa de mi esposa porque al final me terminé casando con la, la hermana de Lucas este es pasamos que Lucas mucho es tu cuñado es Lucas <risa> es mi cuñado ahí es mi hermano querido mm. este, y bueno nada todo quedó todo en familia pero realmente <risa>
0: ahora ese disco <risa> termina siendo
1: siendo antes de, de, de entonces el de la siembra ¿Terminó siendo exactamente que... ese disco fue justo antes de la siembra y después sí fui a grabar el disco de la siembra del 4 en 2012 y más allá del disco de, la, de identidad.
0: Chévere, pana, bueno, ya que tocas ahí el tema de identidad, hablemos de ese disco que, bueno, que sin duda es un antes y un después para ti en tu vida Me, como sí. músico y que te ha traído, bueno, las mayores satisfacciones, ¿no? Ese disco sí, sí, lo, lo sí. empiezas a grabar, ¿en qué año? ¿Te tomaste un tiempito grabando ese disco? O disco bueno, es que, es que
1: también como, o sea, cuando, cuando hice el disco de La Siembra del 4 en el 2012, no tenía como claro si era que me iba a dedicar, o sea, que por supuesto que me iba a dedicar al 4 y a la música, pero que no tenía claro si me iba a dedicar a hacer discos. Entonces, uh -huh. yo hice ese disco y, y yo dije, bueno, en algún, en algún momento tendré que grabar otro. Uh
2: -huh. Pero no era
1: como una meta que tenía, es que tengo que grabar un disco el próximo año. Entonces pasó el tiempo, eh, empecé a tocar con otros proyectos, empecé a tocar con Huáscar. Este, a trabajar mucho. Sí, y estaba súper ocupado, entonces... Bueno, llegó el momento en el que, este, mi esposa Bárbara me dice, mira, eh, o sea, me salió una oferta de trabajo eh, para para Irlanda y bueno, o sea, creo que no la puedo, o sea, no puedo decir que no. No sé si tú quieres venirte conmigo, si te quieres quedar, si, no sé cuáles son los planes y era todo muy dudoso. Pero al final eh, le dije que sí que quería irme, que quería aprovechar también la oportunidad de aprender inglés, de, de poder llevar la música mía fuera de Venezuela. Y en ese momento surgió la inquietud. Yo dije, bueno, yo, yo quiero hacer un disco de agradecimiento a Venezuela por, por todo lo que me ha dado en este tiempo. Pero quiero hacer un disco de composiciones propias. Este, mm. Y además, bueno, no sé, que me sirva como, como esa tarjeta de presentación para yo mostrar en Europa y decir, bueno, esta es la música que yo hago. Uh -huh. y, y bueno, empecé con, con, con la parte de composición del disco, a producirlo. Eh, era la primera vez que producía un disco propio. Yo produje el disco del Quinteto Menos Uno, pero junto con los muchachos no, claro. no había producido un disco propiamente. Pensarlo todo, estructurarlo, arreglo, composición y todo. ¿Quién iba a tocar? ¿Dónde lo íbamos a grabar? Y fue pues un, un aprendizaje gigante y ya cuando tenía todo eso estructurado grabar el disco se tomó también un tiempo fue como un año y algo porque estaba con esa, con esa onda de que bueno cuando los músicos puedan grabar este, sabes que la música es el arte de combinar los sonidos y los, los horarios, horarios. <risa> entonces entonces Muy claro tarde. tenía horas a veces en el estudio a veces los músicos no podían esas horas y cuando los músicos podían no había horas y bueno todo se fue dando este, poco a poco, hacíamos algunas sesiones en vivo otras cosas las fuimos grabando también por tracks y fue de verdad un trabajo que me disfruté muchísimo un disco de mucha, mucho aprendizaje también mucha satisfacción eh, poder ver toda esa música compuesta por mí, tocada por esos maestros y, y sentir además como o saber cómo iba subiendo el nivel cada vez que cada uno de ellos grababa era como wow esto, es, esto yo quiero hacer esto toda mi vida, ¿sabes? Quiero, claro. quiero empezar a hacer mi música Quiero grabar con, con, con Estos músicos y quiero componer además Para el instrumento, para el cuatro Y bueno, fue lo que pasó este, Con ese disco que lancé en el año 2018 uh -huh. En marzo del 2018
0: Ok, ok, pero te quiero trazar antes ahí En una cosa que para mí es Súper importante de este disco Y de lo que estás haciendo también actualmente Que es la cuestión de la composición ¿No? Eh, eh ¿Tú tienes alguna formación como compositor? ¿Has estudiado composición formalmente con alguien? O, o, o...
1: No, viene sabes popular? que la, la composición fue siempre de manera empírica, siempre quise, o sea, siempre en todos los discos que, que, que he producido de alguna manera u otra, tanto en el de la siembra como en el del quinteto y en estos míos, siempre he grabado, he grabado temas míos porque... Eh, bueno, porque he querido publicar siempre, he querido componer para el instrumento, como uh -huh. generar repertorio y además uh -huh. me encanta la composición. Uh -huh. Y que a los panas, por ejemplo, del quinteto le encantaba la música que hacía, y, y bueno, grabamos un par de temas allí, ¿no? Grabamos para ella y grabamos La Casita del Castaño. Pero fue algo así como que poco a poco me fue atrapando mucho, 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 mucho más, mucho más, y yo fui, por supuesto, buscando herramientas, preguntando muchísimo. Eh, preparándome también de manera autodidacta uh -huh. pero no pero no, quizás no, no li, limitándome, yo quería como tener toda la libertad de componer lo que yo quisiera siempre con, con la raíz venezolana y con, y con la, toda la herencia venezolana que nos aporta el 4 y todo lo que hemos recibido durante años pero sí este, tener la libertad de componer con los ritmos que me diera la gana, las melodías que me diera la gana, si el 4 acompaña que acompañe, si el 4 Solea que solee, entonces, simplemente hacer música, eh, ah. y eso creo que fue como liberador para mí, o sea, ver que realmente no era como que estaba atado el instrumento, como que no, tengo que hacer repertorio de cuatro solistas porque soy cuatrista, sino, yo quiero componer, Exacto. y quiero tocar mi música con el cuatro, que al final el Exacto. cuatro es un instrumento, y el instrumento está hecho es para hacer música, no música de tal este lado, porque... Uh -huh, uh -huh. Eh, esa era como que una de las cosas que quizás me limitaba mucho, o sea, pero yo soy cuatrista, pero hay un cuatrista tocando, no sé, música celta, ¿por qué? Uh -huh. Y yo digo, pero ¿por qué no? A lo mejor el, el piano no estaría hoy tocando la, la salsa o el merengue o el jazz, porque no fue creado para eso, pero, uh -huh. pero fíjate lo que resultó de eliminar esas esa fronteras, ¿no? Claro. Y bueno. y bueno, me siento realmente muy feliz de, de haber compuesto la música de este disco y por supuesto que luego la, la academia la tiene la grabación los Grammys me, me hayan dado ese Grammy por, por mejor disco instrumental fue a mí como que wow, o sea ni en mis mejores sueños y es imaginado algo como es.
0: No nada eh, además en el primero en la categoría en la, que, en la que fue premiado el disco y además con quienes estabas en esa categoría compitiendo o sea estabas con, contra Yamandú Costa ¿no? estaba, creo, ¿no? Hamilton de Holanda también, ¿no? Sí. Y Hermeto
1: Pascual. ¿No? Hermeto Pascual y Ayrton Moreira. Y Ayrton Moreira. Ayrton, Moreira. Un, Ayrton Moreira. Bueno,
0: grandes de la música brasileña, bueno, pero top. Sí. Y, y creo que también para nosotros, pues, fue más orgullo todavía sentir. Primero, en esa categoría, que es una categoría muy competitiva, muy fuerte en el sí, Latin Grammy sí. Ganar ahí es, es porque de verdad eh, te lo mereces y porque... Eh, sobre todo porque en esa categoría vota mucho especialistas pues, digamos.
1: ¿no? Es sí.
0: especializada en esa categoría. Y, so, y bueno, este, al lado de, eso, de esos tipos, cuéntanos, cuéntanos la experiencia de estar ahí.
1: Bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque yo decía, pues a mí nadie me conoce, ¿sabes? Yo no bueno, soy famoso y había una cantidad de músicos con una trayectoria gigante que estaban allí compitiendo en esa categoría. Y cuando me dicen que soy nominado, pues, yo no lo podía creer pero yo no sabía con quién estaba nominado, y cuando leo los, los nominados, que me dice, el, me llama, fue el Morocho, el Morocho gavidia el percusionista, Ajá. Para, Ajá. para decirme, y yo, ¿qué? No, 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 no. o sea, yo, yo, o sea, sentía que ya era un premio, o sea, estar nominado con esos tipos que son además referencia para mí, y sé que para muchos de los músicos en Venezuela, porque... Su, su trayectoria viaja más de las fronteras de Brasil uh -huh. son tipos que son referencia a nivel mundial de la música latina y de la ejecución de cada instrumento por ejemplo el caso de, de Hamilton es, una, es, un, es un ídolo que he seguido desde, desde que era un chamo y, y Yamandú por supuesto o sea, es una referencia de la guitarra a nivel mundial, ni hablar de Ayrton Moreira que llevó, el jazz, que llevó la, musica, la, la percusión brasileña al jazz a que jazz. tocó con todos los grandes jazzistas del mundo y Hermeto Pascual, que es como el dios de la música brasilera, mm. que es como no sé, un Aldemaro Romero mm. eh, y bueno, la la, las comparaciones siempre son muy, muy odiosas pero yo siento que Aldemaro es una referencia para todos los músicos en Venezuela, así como lo puede ser meto mm. y ya estar ahí era como o sea, Listo. ya yo no, no, no aspiro más, ¿sabes? Yo, mm -hmm. yo, yo estoy feliz con esto pero bueno, este resultar ganador, o sea indescriptible y el Grammy es para Miguel Ciso. No tengo palabras para decir lo feliz que estoy por esto. Este es un álbum que se formó desde el principio para mi amado país Venezuela que está pasando por una crisis muy fuerte. A él le dedico este disco, le dedico este grammy. Y bueno, la música venezolana y el cuatro venezolano están presentes ahora más que nunca y que el mundo los conozca. Muchísimas gracias a todos los miembros de la academia, muchas gracias a la academia por este reconocimiento, muchísimas gracias. A mi familia, a mi esposa, a mi madre, a mi padre. Ernesto Guataca, Audioplay, Kevin, Jan Sánchez, Darío Peñalosa. Muchísimas gracias a todos, que vive Venezuela. Yo estaba que las lágrimas me salían los mensajes de todos los panas, yo tengo tu, tu mensaje por ahí, tu video guardado por ahí, que me, me mandaste un video con Vladimir Quintero. Porque estábamos estamos
0: en pleno tráfico, no me acuerdo si estábamos saliendo de una prueba de sonido o algo así, Vladimir Quintero, mi pan ingeniero de sonido y yo, y entonces, oye, ya es en Latin Grammy, pusimos el celular a ver ahí en el carro, y bueno, cuando te anunciaron, pana, ah, que además claro. es cómico porque se corta la comunicación, o sea, como que falla ahí el, el internet. Ajá. Entonces era así como que, sí, no, sí. Y entonces, claro, empezamos <risa> a decir un montón de palabrotas y cosas ahí cuando, cuando te nombraron
1: <risa> Yo lo tengo grabado, yo lo tengo grabado.
0: <risa> <risa> yo lo colgué en mis redes y bueno, discúlpeme las groserías, pero estaba muy emocionado. Porque, bueno, imagínate la felicidad de ver nuestro cuarto ahí. Además, Muchísima bueno, tus gracias, palabras bro. ahí que
1: fueron increíbles. también gracias, hermano, tú, bueno. Ustedes son mis hermanos cuatristas, siempre lo digo, y, y, y ese logro no, no, no es mío solamente, yo creo que es de toda la música venezolana, del cuatro venezolano, Sí. Así eh, no yo crimen, me bueno. sentía demasiado feliz porque decía que esto sea una ventana para que el mundo vea todo lo que se está haciendo en la música venezolana uh -huh. hace años, es, uh -huh. es como, o sea, yo me sentía como que bueno, demasiado bendecido de, de que por ese espacio se pueda visualizar muchas cosas, y por supuesto, luego he, he tratado de hacer eso, cada vez que, que me preguntan sobre mi música, no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, personas que son referencias para mí, por ejemplo, a Luis Laguna, que es uno de mis más grandes referentes eh, como compositor, que yo siempre digo, yo quisiera, yo sueño con, con, con componer como Luis Laguna, o sea, un claro. tipo que todo lo que yo escuché de Luis Laguna era maravilloso, yo decía, pero es que, él no publicaba cosas que no le gustaban. Yo estoy seguro que él, que él amaba esa música y que la sí. creaba desde el corazón. Entonces, siempre ha sido mi referencia. y decir, yo, yo quiero sentirme así de, de feliz con esa música como se sentía Luis Laguna. Y eso ha sido como mi filosofía de muchos años para acá que he empezado a componer, ¿no? Desde, desde identidad para acá he tratado de, de, de estructurar mi música, que sea la música que disfruto, que sea la música que, que me salga del corazón compartir con el público y, y bueno, por supuesto, nombro a Luis Laguna, pero también, bueno, nombro a Aquiles Báez, también nombro a Che Hurtado, nombro a Nene Quintero y a muchísimos músicos más, a Luis Julio, muchísimos músicos más que, que, que me han complementado, que me han enseñado muchísimo y, y, que, y que tienen una carrera maravillosa, de verdad pasaría todo el día ahorita hablando. <risa> de compositores que sabemos que, que tenemos en Venezuela y que han dejado un legado maravilloso. Sí, bueno, sí. y que bueno, tú eres
0: una, una digna herencia de, de, de toda esa gente que, que acabas de nombrar. Pero en el disco de identidad aparece un personaje que a todos también nos causó mucha curiosidad, que es ese cuatro triple este, que, que te construyeron. ¿Cómo llegaste a ese cuatro? Yo, yo recuerdo un antecedente, no sé, a, a lo mejor hay otros, pero... Recuerdo Marco Chelli, cuatrista del, del Grupo Encore, uh -huh. usaba un 4 doble. ¿no? Uh -huh. eh, el, 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 era también así súper curioso verlo en los conciertos que él sacaba el 4, porque además, claro, el 4... Cuatro... Pero ¿cómo llegas tú? echan un poco el cuento, ¿cómo llegas tú al 4 triple? ¿no? ¿No habías grabado antes con ese 4?
1: No, no, no. no. Ese, esa fue, la primera vez, ¿no? Para Identidad fue la primera vez que yo este, grabé con ese 4, eh, de hecho, me lo estaba guardando. Yo dije, bueno, yo quiero publicar con este disco algo que sea, no sé, propio, que sea mío, de mis composiciones, de mis sonido este Porque me lo construyó el Luthier Alfonso Sandoval. Uh -huh. creo que fue en el 2000, mm, 2012 o 2013. Y fue porque eh, yo empecé a tocar con, con, con Ricardo, con su hijo.
0: Ricardo patrista,
1: Con Ricardo Sandoval, sí y en uno de esos viajes para, para Puerto de la Cruz fui a su taller y vi, vi los cuatro, y, y bueno me encantó que él estaba también haciendo como una, una exposición de instrumentos de brazos múltiples él había restaurado el mandolín morocho de Cruz para, para creo que fue para la estancia que había una exposición o para el Centro de Diversidad Cultural ahí fue, uh -huh. y este, él restauró el mandolín morocho de Cruz Quinal y le quedó la cosa de, bueno, voy a hacer instrumentos eh, de brazos múltiples. Hizo la bandola lina, la que es bandola con mandolina. Hizo la bandola uh -huh. doble, hizo el cuatro doble. Este, y él lo tenía allí en el taller, y creo que era, era, era para Toñito el León, creo que tenía uh -huh. ese cuatro doble. Uh -huh. Lo tenía reparando, y yo fui para el taller, y me dio curiosidad, lo agarré, empecé a tocar la cosa. Me encantó, me quedé ahí un rato pegado, y él me veía. Entonces me dijo, bueno, pero este vamos a construirte un cuatro doblatillo. No, 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 no te pongas con mi ex, quédate quieto Sí, Yo estoy bien con mi cuatro, yo no sé tocar el normal, voy a estar tocando dos. <risa> este, y entonces me dice, mira, eh, ¿y si te construye un cuatro triple? Pues. Este, ah, vino eh, de él, vino de él. La vino de él, sí, vino de él. Entonces, eh, yo, bueno, pero yo digo cuáles son las la, las afinaciones que quiero y cómo quiero la distancia y todo, lo hacemos sí va, bueno entonces nos embarcamos en ese proyecto este, y empecé como a decir, mire quiero que sea así, que tenga esta afinación de esta manera, que la distancia sea esta que sea así debajo, que tenga este puente, ya yo soñaba con, con combinarlos con una electrónica para uh -huh. poderlos sonar con un loop station, uh -huh. él me dijo bueno eso ya se te lo tendrás que instalar tú por tu cuenta porque yo te puedo construir el instrumento pero no, no, voy, a, no voy a hacer nada con, desde el punto de vista de electrónica y bueno, yo luego que lo tenía, pues me compré el loop, empecé a estudiarlo y pasé mucho tiempo desarrollando la técnica hasta que por fin ya dije como que, bueno, eh, para identidad me gustaría grabar algo con ese instrumento porque además suena hermosísimo. Te lo voy a mostrar lo por aquí. ¿Lo tienes ahí? Este, Mira, sí, este es. es el cuatro triple.
3: Wow, eh,
1: por aquí para que salga completo. Sí, sí, este, se ve. Esta cosa que tiene aquí, se lo puse luego que es es como un cierre mágico, un velcro con el que hago,
0: Para hacer que hago algunas percusiones. Sí.
1: Este, bueno, es un instrumento completamente experimental y, y, y eso es lo que hago con él, con divertirme, experimentar con los sonidos que tiene.
0: Es un prototipo, y, todavía, o sea, bueno, no es un prototipo, porque ya está hecho, pero no se han hecho más cuatro de esos. No sí. se
1: han hecho más, es el primero, sí, este es el es modelo prototipo, de hecho, dentro, de, dentro dice, es el modelo, modelo prototipo. Que al final, bueno, fue el que quedó y, y él dijo que lo iba a hacer más. Creo que no va a hacer más. Este, pero bueno. ¿Y qué afinaciones tiene? Ajá. Esta es la afinación tradicional: Cambur eh, Pintón. Pongo por aquí estas cosas para mutear los armónicos. que está aquí es el 4 yo le digo el barítono tiene la, la afinación una octava grave pero tiene la cuerda aguda al final ¿no? el mismo sí que tiene este o entonces sea, es cambur cambur pintón y este es cambur tom pero una octava abajo <risa> un cuatro de cuerdas de metal como las de mi querido hermano Eduardo Ramírez también, que usa esas cuerdas de metal eh, y de hecho por eso este, este cuatro tiene dos tipos de puentes tiene un puente acá eh, para cuerdas de metal y tiene un puente normal y para identidad yo grabé con ese cuatro con las cuerdas de metal pero para de, para este disco nuevo que, que acabo de sacar ahorita que ya conversaremos de él este, recibí estas cuerdas que son las cuerdas del cuatro tenor, que está desarrollando una marca con la que estoy trabajando ahorita, que se llama Aquila, eh, que uh -huh. es de Italia. Uh -huh. Y estas cuerdas las diseñó eh, Juan Carlos Sanz, para okay. el cuatro tenor. Entonces me encantó, se las puse, y fue perfecto porque el instrumento quedó mucho más calibrado que... Y además tiene como mucha más coherencia también armónicamente, ¿no? Todas las cuerdas son de, del mismo tipo, digamos, nylon, nylon y entorchado, y este nylon también, pero el sonido de este... ¿Y eh, qué afinación tiene ahí? Este tiene mi la, do sostenido, fa sostenido. Eso suena. Suena súper super bien. El sonido Este es el 4 triple wow, construido increíble. por Alfonso Sandoval.
0: Increíble, pana, este instrumento está super chévere, ¿no? Pero además me imagino el reto de tocar también una cosa
1: que que así Sí, bueno, ya, ya tengo el ya te truco aquí estoy, en una, aquí estoy en una silla que también tiene posabrazos Y es como un poco más complicado Pero siempre lo toco este, un poco más libre Y, y realmente si, lo, si, si me lo coloco en una posición normal Ya estoy acostumbrado y no me queda para nada Muy acá, acá, por ejemplo Aquí estoy como si estuviera tocando un 4 normal Y aquí lo único que tengo que llegar quizá un poco más abajo ¿Y el peso? ¿Qué tal es el, ¿No pesa el más? Bueno, pesa, sí, lo que pesaría en 3-4. <ríe> pesa, pero es la misma caja, entonces todo es, es compartido, digamos que por dentro no tiene esas maderas y esas separaciones, pero eh, eso lo hace aún mucho más interesante porque comparten armónicamente la misma caja de resonancia. ¿Y cada cuatro tiene su micrófono o no? ¿Es un solo micrófono sí, que tiene un piezo? Tiene, o, ¿o tiene un micrófono, tiene un micrófono eh, que tiene como tres chuponcitos por debajo, uno para cada, para cada diapasón y una sola línea, una sola entrada. no Entonces, uh -huh. claro, no puedo regular el sonido de, de uh -huh. cada uno individualmente, pero sí puedo eh, este, recoger claramente lo, lo que hace cada instrumento. Entonces... Yo a veces cuando estoy tocando solo con uno mato también los armónicos con unas liguitas que le Las liguitas. Aquí, eso,
0: eso no lo había visto sí. que lo habías puesto.
1: Sí, porque por ejemplo si tocara, vamos a ver con el, el cable estoy un poco enredado. Este si tocara por ejemplo así este sin las ligas, fíjate sigue sonando. No sé si lo notan ahí. No
0: se escucha mucho, a lo mejor aquí
1: claro. No... Bueno aquí siguen sonando todos los la... Sigue la resonancia. de las otras cuerdas también. Y si le pongo esto así. Las matas. Sí, calla este es, A lo mejor aquí no se nota tanto por la por el micrófono, pero aquí en persona sí. Es, es un sonido que hay con los armónicos de las demás cuerdas.
0: No, bueno pero verdad que tremendo eh, experimento ese. Ahí. ¿Y ese lo usas en el disco Identidad en un solo tema? ¿O lo usas en varios?
1: No, en Identidad lo uso en... Tres temas, lo uso en Crepa, Cupá y Bená. Uh
0: -huh.
1: este, que hiciste lo en los uso... loops,
0: ¿verdad? ¿Hiciste? ¿Cómo ah, lo hiciste con ese
1: 4 Sí, todo, todo, absolutamente todo lo que está en ese tema es con ese cuatro.
0: Y ahí canta, Chavo. ¿cómo que no cantas? Ahí canta.
1: Bueno, hago el intento, tengo <risas> mis gritos, <risas> mis alaridos. Oh, bueno. <risas> y, este, y en Luna de Madera, eh, Madera. también grabé con ese cuatro triple y en Llegando a Caracas también hice. Hice el, todo en la parte, con, sobre todo con los dos primeros. En, llegando a Caracas no toco tanto con el de cuerda de metal, pero sí está presente ahí.
0: Chamo, ¿y cómo hiciste para llevarte ese cuatro para allá? Una pregunta
1: que es farandulera. Pero no sé. Bueno, Chamo, eso es como, sí. como, como llevar un hijo en los brazos, ¿sabes? No lo puedes llevar, o sea, yo lo llevé, lo puse arriba, pero el estuche que tengo para él, eh, es acorchado, pero no es un estuche rígido que puedo mandar por carga, ¿sabes? Mm. Eh, lo tuve que llevar conmigo. Pare, cuando lo cargo así de moral, parece parezco más un jugador de tenis <ríe> que un sí. cuatrillo. Pero bueno, este, era como, bueno, metí los otros cuatro, sí, en una caja especial, los mandé por carga y me aperciné mm. mucho ahí. Y llegaron bien. <ríe> y, después, y llegaron bien, ahí, sí, claro. Sí,
0: pero no, no has viajado, en realidad, bueno, no, no viajas con ese cuatro. Complicado. Con este
1: cuatro viajo, viajo poco. Cuando viajo con él, siempre exijo que me paguen un pasaje extra, como, como si fuera un pasajero, para llevarlo conmigo, este, porque es muy complicado. O sea, a veces me dicen: No, mire, ese cuatro pasa del tamaño que hmm. está permitido. Entonces, bueno, lo pongo ahí, le pongo su cinturón de seguridad y ya. Y ahí estoy con él para arriba y para abajo, así de esa manera. Claro, claro. Mira, este... Pana,
0: ¿desde, desde qué años es que estás tú en.? ¿En Irlanda?
1: Bueno, desde el 2018, casualmente. Lo uh -huh. saqué el disco, me vine para acá a la semana.
0: Y a los pocos meses, el Latin Gram y todo esto. ¿no?
1: Bueno, me dio y... suerte eh, <risa> los, los tréboles y ya, <risa> <risa> la suerte irlandesa, que llaman.
0: Cuéntame tu experiencia ahí en Irlanda, ¿Cómo, ¿cómo ha sido la cosa? ¿Cómo fue sí, bueno, una cultura la súper las... lejana a la nuestra...? ¿Has podido
1: insertar el 4 en, en alguna? Sí, que... sí, he podido. He podido tocar, eh, de hecho, lo que más toco es el 4 acá, igual que en Venezuela. Sí, vea, por supuesto, hay momentos donde, bueno, tengo que ir como guitarrista y como bajista o como 3 mm, o tocando ukulele. Entonces, eso también me ha permitido explorar otros instrumentos y, y no negarme tampoco a... a, a bueno, a decir nada más, bueno, ponerme esa etiqueta de que soy cuatrista y ya. En Venezuela no hacía porque, lógicamente, hay tantos músicos y de tan buen nivel en todos los instrumentos que yo, por ejemplo, era incapaz de ponerme a tocar bajo en Venezuela con tantos bajistas que tenemos nosotros en común de pana, ¿sabes? que ya he matado a Pero... tigre de
0: bajistas aquí también.
1: Ah, Ajá. también has matado Ajá. a tigre de bajistas. A todos nos toca. Y sabroso, ¿viste? Sabroso. sabroso, sabroso. Me encanta el bajo, sí, sí, me sí. encanta el bajo. Bueno, y este sí, con el cuatro, sobre todo tocó muchísimo este, música latina, eh, no solamente música venezolana, sino bueno, música cubana, música brasilera. Este también he, he podido combinar cuatro con en, en algunas ocasiones con la música irlandesa y ha sido todo un tripeo demasiado, demasiado grande. Y ahora, bueno, para, para un disco que acabo de sacar, compuse un tema de hecho dedicado a Irlanda, que se llama Somewhere in the World, uh -huh. este, y ha sido de verdad un país que me ha tratado muy bien, eh, es un país pequeño, el clima no es tan amigable, pero <risa> este, yo siempre digo, tú cambias los, algunos problemas por otros, tampoco es que vas a, a decir, ya, me decís de todos los problemas. ¿no? Uh -huh. El clima es un, es un tema serio, porque uno está acostumbrado, uno es del Caribe, uno está acostumbrado al sol y todo esto, y aquí siempre está nublado, y por otro lado, bueno, este, a veces te llueve, a veces en cinco minutos tienes las, las cuatro estaciones, el otro día estaba con el sol y empezó a caer granizo, pero bueno, es, es parte de lo, de lo que uno vive a día a día y luego vas acostumbrándote a eso. pero el calor en de Dublín, gente, ¿no? En Dublín estoy, sí. Uh -huh. Pero el calor de la gente, es, yo sé que suena un poco cliché, pero de verdad es, eh, la, la gente en Irlanda es muy amigable, eh, es muy amable, siempre están como de buen humor, y eso se agradece, porque uno se siente en casa.
0: Claro, Pana. Bueno, Chamo, pero entonces no podemos ya dejar de, de, de hablar de tu nuevo disco de itinerante, que es, Pana, un discazo. Yo lo acabo de escuchar ahorita sí, sí. antes de, de, de venir a hablar contigo. Y, Pana, de verdad, te felicito primero por las composiciones, me parecen increíbles. El, el... Por eso te preguntaba hace rato si habías estudiado con algo informalmente, pero de verdad que tu nivel como compositor es chamo, eh, tan, tan bueno como el de Cuatrista Y Muchas me parece gracias, de verdad padre. que lo que hace este, en este disco eh, eh, es chéverísimo y además eh, tener esa valentía que creo que, que, que hace mucha falta de asumir un disco de pura música original, y decir, bueno, esta es la música que yo hago, es la música que quiero hacer, y además un disco que suena eh, todavía aún más universal, ¿no? Eh, sí. siento que hay cosas que bueno, por supuesto tiene un tema donde te he invitado Gaelica, que suena a, a Irlanda no el que mencionaste ahorita uh -huh. eh, tienes otras cosas que suenan más latinas, tienes una cosas que suenan muy brasileñas también tienes el pie puesto en Venezuela, por supuesto, con cosas de, uh -huh. no, 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 no iba a faltar eso por allí eh, háblanos de la experiencia de hacer ese disco ese disco lo hiciste ahorita durante la pandemia o ya venía desde antes
1: eh, bueno. trabajándolo Primero, eh, bueno, gracias por, por ese piropo tan grande porque viniendo de ti, que eres un gran compositor y un gran cuatrista, además, al que admiro muchísimo y tú sabes que eres de mis cuatristas favoritos también. Eres mi hermano y, y tu trabajo es impecable. Además, si sí estudiaste composición formalmente, ¿no? Este, no como yo. No, no. <risa> Pero bueno, lo cierto es que viniendo de ti para, de verdad, todo un... Todo un un halago gigante y, y te agradezco muchísimo tus palabras. Este es un Gracias. disco que este, venía, venía pensando en hacer después de Identidad. Tenía la necesidad de hacer un disco en que mostrara más o menos cómo ha sido esa, ese proceso de adaptación en una nueva cultura. Eh, bueno, aprender un nuevo idioma, aprender nueva, este, nuevas costumbres, co códigos culturales de, de, de otros países, no solamente de Irlanda, sino que también he estado mucho en contacto. Este, por ejemplo, viví con brasileros dos años y son como mis hermanos ahora aquí también. Y, y bueno, ahí, de ahí viene quizás también esa, esa inquietud de hacer música brasilera en este, en este disco. Uh -huh. Pero también, también he tocado muchísimo música cubana aquí porque tengo hermanos cubanos que que, bueno, al igual que nosotros, ya desde hace rato están regados por el mundo y que nos mueve eh, esa, esa fibra de la música latina. Y bueno, he tocado muchísimo, cuatro con, con salsa aquí y, y eso también tenía que mostrarlo en el disco. Eh, la música irlandesa eh, que está presente también en el disco con Gaélica, como lo dices tú. Y, y dije, bueno, yo quiero hacer un disco que muestre eso, que muestre ese proceso de adaptación, cómo es Recogido eso desde lo personal y desde lo musical, eh, cómo lo siento a través del 4 y cómo ha sido, cómo es la manera en que quiero hacer esta nueva música. Pues, como ya desde el punto de vista de compositor, ya estaba escribiendo, tenía grabadas varias ideas y, y desarrollando cosas. Y dije, bueno, nada, me voy a sentar, voy a hacer los temas, eh, luego voy a producir, a preproducir el disco. Y ya cuando lo tenga listo, que tenga todos los temas listos, bueno, vamos a grabar. Y allí conocí un personaje que, que es Pilar, eh, es clave en este, en este disco, que es mi hermano Julian Jean, es un francés que se enamoró de, de la música venezolana mm. y le encantó Identidad y él lloraba escuchando Identidad y me mandó, me, su esposa me mandaba videos, mira, aquí está llorando con Identidad otra vez. Y me decía, no, tú tienes que hacer otro disco, tienes que hacer otro disco con tu música, eh, tienes que seguir compartiéndole tu música a la gente. Eh, y él se embarcó en el proyecto entonces como coproductor general okay. y, y nada, me, me impulsó muchísimo a que, a que hiciéramos este disco que hoy ya les presento formalmente, itinerante, eh, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, lo, lo lanzamos este 16 de mayo del 2021 y bueno, son 10 temas de mi autoría donde tengo invitados de lujo, por ejemplo, está Alexis Cárdenas, un tema que compuso, además, especialmente para Alexis Cárdenas, el Cardenal. Eh, ¿Por qué el Cardenal? Por el Cárdenas, ¿no? Por el ah. juego de palabras. <risa> okay. Sí, no por, no, por nada más. <risa> no <risa> eh, por los Cardenales de eh, Lara, no, porque él es maracucho. No por los porque él es maracucho, exactamente. <risa> no, pero este, hace mucho tiempo tenía las la, la ganas de invitar a Alexis a un disco mío, y él me dijo, "Bueno, pero cuándo más invitada?" Entonces le dije, "Bueno, yo te voy a invitar, pero te voy a componer un tema, pues para que lo para que lo toques, para algo que se que sea para ti."
2: Uh
3: -huh. Entonces le
1: compuso el Cardenal y él le encantó. "Pásenme la partitura de una vez." Me dijo cuando le escuchó. Y entonces, bueno, vino todo ya esa euforia, montar el, el, el tema con el ensamble. Este, aparte, bueno, grabamos en un estudio de lujo en A.B. Road, París. Pana, tienes que este... hablarme de eso.
0: ¿Cómo, cómo consigues estar <risas> en Abbey Road? pero es en, en París, eso es como, ¿cómo es eso? No entiendo. Sí.
1: La sede, una sede es una se sede, sede en que París. tiene, es una sede que se estudia en París, que además es un instituto de grabación de los más importantes que tiene. Hay una venezolana que se llama Carolina Santana, que quien es además, ahorita la acaba de ganar un Oscar con, con la película Sound of sí. Metal. Uh -huh. este, ella estuvo, eh, la película ganó Mejor Audio y ella estuvo en el equipo de ingenieros de audio. Para esa película, una película además que recomiendo, está muy buena. Y la, la, la ingeniero eh, Carolina me, me conoció a mí como profesor de cuatro. Nosotros, yo fui una vez a, a, a dar clases de cuatro en Francia, ella tomó unas clases conmigo. Y Manuel Sánchez, que es el bajista, uh -huh. me dijo: No, ella es ingeniero de sonido y tal, es este, muy buena, hace música para cine. Eh, y allí, bueno, quedó la amistad. Luego, cuando yo estaba buscando para grabar el disco, Manuel dice, pero qué tal si le decimos a Carolina, a lo mejor ella nos ayuda. Y Carolina nos dijo, bueno, si quieren, está disponible la sala de A.B. Road, yo doy clases aquí, este, y sería un súper placer grabar eh, el proyecto aquí. Y, bueno, ella lideró el equipo de grabación, fue un equipo fantástico, me entendieron perfectamente la sonoridad de lo que estábamos buscando. Y, y de verdad, bueno, el sonido del disco superó mis expectativas. Yo esperaba que sonara muy bien, pero realmente eh, fue toda una experiencia. El estudio es maravilloso, eh, con los mejores equipos, con la, toda la comodidad. Además, te sientes como en el espacio donde se crea la música, ¿sabes? Uh -huh. Estás ahí en, ese, en un estudio con tanta tradición, grabado tanta gente importante, artistas que son referencias para todos nosotros. Y bueno, fui, eh, fui realmente muy afortunado de estar allí, de compartir con todos los músicos que me acompañaron. Adolfo Herrera, La Batería, te Adolfo de eh, Johnny Kotok. Sí, te lo quité. <risa> me <risa> Le me lo robaste. No, contigo.
0: te lo presté un ratito. Un ratito.
1: <risa> este, Adolfo, el, el gran querido Purri, eh, La Batería, Johnny Kotok, mi hermano querido en el piano. Este, y un músico que, bueno, que realmente fue para mí una revelación. Bueno, lo conocía que fue Manuel Sánchez. Eh, tenemos conociéndonos como un par de años y, y fue para mí, o sea, un regalo de la vida, un ángel que me puso ahí, un musicazo increíble, multiinstrumentista además director de orquesta, es un súper mm. contrabajista. Mm. Y bueno, además fue, fue asistente de producción eh, musical en este disco, fue un, un, un pilar fundamental para esta producción. Y bueno, fue... ¿Qué te puedo decir? Un placer trabajar con todos ellos. Luego se incorporaron en el camino otros músicos, eh, por ejemplo, Luisito Quintero, Robert Quintero, eh, para quitar los males, donde también toca Chip y Chacón, donde canta Marcial, está Gaelica.
0: Eh, el tema donde está Eric Zombo Chacón, ese creo que es mi favorito del disco, te lo dije. El Calixto,
2: eh, de allá un, vengo.
0: Empieza tres, pero de repente se transforma en un calixo, pero sigue siendo como la misma <ríe> melodía.
1: pana increíble! <ríe> que bueno, que bueno Ese qué Es el favor, creo que es el favorito de Adolfo también, le, le, estuvo de rato tac, 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 tic, tic, tic", y escribiendo la cosa, pero como es la cosa bueno, pero sabroso, al final gozamos y, y este, hicimos un, un, un buen groove ahí con la batería, con el cuatro con el bajo, este, está bastante bastante sabroso tocar esa música con estos panas que son unos genios, de verdad Para, pero y, además, eh, recuerdo, bueno. recuerdo que
0: eh, Adolfo Casi se queda trancado en Francia. Ahora que me acuerdo, ¿verdad? Que grabaron poquitos días antes de que reventara todo el tema de pandemia.
1: Este... Sí, sí, de hecho, eso fue una de las cosas que frenó el proyecto. El, ya, bueno, van a trancar el país, tienes que, tenemos que salir corriendo de aquí. Y ya después, el, eh, el, bueno, el, el, todo el panorama cambió. Teníamos una gran parte del disco hecha ya grabada. Este, luego yo también armé un home studio aquí en mi casa mm. y empecé también a a trabajar muchísimo para aprender audio, para también poder grabar algunas cosas que necesitaba, eh, con toda la asesoría de todos mis panas, ingenieros de sonido, donde está Darío Peñalosa, donde está Vladimir Quintero, eh, donde está también Carolina Santana, y donde está Kevin Brito, todos me dieron Jan, su, su... Jan Sánchez, por supuesto, me dieron su asesoría, mira, comprate este micrófono, ponlo así, trabájalo así, eh, de verdad, fue o sea, todo este tiempo fue un tiempo de muchísimo aprendizaje, donde también pude involucrarme desde la ingeniería de, de sonido, eh, no solamente ya como músico y como productor, sino también como ingeniero de sonido. Y bueno, ahí surgió después la, la, la idea de hacer itinerancia, que es ese tema donde toco todos los instrumentos. Y dije, bueno, quiero un tema... Ah, es el tema que abre el disco, tocar. ¿verdad? Es uh -huh. el tema que abre el disco, exactamente. Dije, voy a hacer un, un tema donde yo toque todos los instrumentos, un poco reflejando esa itinerancia musical que he tenido aquí en Irlanda, donde a veces soy cuatrista, a veces soy tresero a veces guitarrista, entonces trate de hacer un tema donde tocara todos los instrumentos eh, reales que tuviera a la mano aquí en la casa. Vale, cajón, pero lo que metes ahí no está Bueno, me puse a estudiar muchísimo porque, claro, para hacer ese tema duré como dos meses eh, estudiando los instrumentos uno por uno, creando ideas, este, estructurando la composición. Yo siempre digo, fue... Eh, ese tema específicamente fue crear un cuadro un lienzo en blanco y empezar a, bueno, quiero que esto sea no como un tema melódico como ya el resto del tema, sino que sea como capítulo y hacer como secciones de texturas donde se unan las voces, donde la ingeniería de sonido, la mezcla sea como un instrumento más. Entonces uh -huh. eso todo fue generando ideas, 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 ideas. Y bueno, resultó ese tema y al final y dije... bandola bueno, sí, también, creo, ¿no? Tiene bandola. Toco bandola, sí, toco bandola allí. Toco maracas, unas maracas que, que me traje de Venezuela, que Manuel, Manuel por ahí me dio unas, unas clasecitas. Uh, por cierto, está muy recomendado el curso de maracas de Manuel Ranquero. De, de cinco de movimientos son la clave. Cinco <ríe> movimientos son la clave. Y por ahí, bueno, me fui este, poniendo a practicar con todos los instrumentos y bueno, resultó ese tema que al principio estaba como dudoso. Dije... Bueno, el tema va a tener nueve, nueve El disco va a tener nueve temas Y si este realmente me gusta Como introducción del disco Lo meto eh, y, y ya, bueno, cuando escuchamos todo Que estaba en contexto Y que sonaba bien Bueno, va, va el tema Y bueno, me encantó, me divertí muchísimo Haciéndolo, un trabajo de laboratorio de, experim hmm. de experimento total Y bueno, donde pude grabar todo lo que tuviera a la mano Qué fino, bueno, buenísimo ¿no?
0: Súper recomendado el disco creo que es un paso para el cuatro para la música venezolana, y bueno, es, es el reflejo sencillamente de lo que está pasando, que, bueno, el, el cuatro la música, los venezolanos, nuestra comida, todo está en otros ámbitos y estamos ya rodeados también de otros elementos, que no son necesariamente sí, nuestro folclore, nuestra música, y eso Tot hace que, bueno, el sonido uh. se expanda, ¿no?
1: También. Totalmente, de hecho, eh, lo que planteo en ese tema, en Itinerancia, es un, es un viaje sonoro donde, digamos que... Eh, por momentos hay un poco de intriga, es eh, como cuando llega una persona a un país nuevo y por momentos intriga, por momentos hay acordes mayores que son muy bonitos, de, ah, qué bonito el paisaje, qué chévere vivir aquí, pero por otro momento, de, por otro momento también empieza como a explorar eh, sonidos extraños. Por ejemplo, eh, hago muchas texturas con, con el cuatro triple, un solo que va sobre una sola nota es como buscando y ahí hago referencia más o menos de cuando estás aprendiendo a hablar un idioma que tienes, vas ahí como pasito pasito, siguiendo una línea pero tienes mil posibilidades no y, y tratas como de combinar un, un, un lenguaje entero es, es, un, es una búsqueda por supuesto con, con, con todos estos instrumentos y además donde saco los instrumentos como el cuatro o la bandola o la maraca del contexto de la música folclórica y los pongo ya al servicio de la música universal que es lo que siento que ha sido el resultado de toda esta migración de los venezolanos, ¿no? mm. donde ahorita estamos, bueno, mezclados por todos lados, nutriéndonos muchísimo y hablando las cosas buenas, por supuesto, que tiene, que tiene Venezuela, que le damos nosotros.
0: Buenísimo, pana. Conchale, pana, ¿en qué andas ahorita? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más estás haciendo ahí en Irlanda? ¿Te has dedicado a la música totalmente?
1: Sí, sí, ahorita estoy produciendo un par de discos este, que, bueno, que me encargaron por ahí. Yo encantado de producir todo el que quiera. Por favor, llámeme, que amo producir y amo componer. Este, voy a empezar ahora la composición de, de, de una película, la música para una película, que además esto me tiene demasiado, demasiado contento porque, bueno, desde siempre me, me ha estado como coqueteando el tema de la composición para, para cine y he trabajado como músico y he también creado un poco, pero no una película entera. Y esto ha sido como, bueno, un, un, un súper reto eh, que, que, bueno, estoy súper emocionado porque voy, voy a descubrir un poco de cosas ahí que seguramente me van a, a nutrir mucho, ¿no? Qué bien, bueno,
0: y dando clases también,
1: ¿no? También dando clases, este, de cuatro, de composición, de arreglo, de todo lo que, de, de todo lo que puedo transmitirles, este... De verdad, bueno, este, este momento de la pandemia ha sido transformador de, de, de descubrirnos, redescubrirnos como, como seres humanos, pero también desde lo profesional este, hacer cosas diferentes, ¿no? En mi caso, afortunadamente no tan distinta a la que hacía porque siguen ligadas a la música, pero sí que me han complementado muchísimo con, con, con el term, del tema musical. Buenísimo, pana.
0: Bueno, pana, ojalá que puedan tocar esa música también, Vivo, sí, ¿no? sí. De, que se de, para... Estamos
1: tratando de agendar eso, de hacer una gira, eh, lo que se abran los espacios y, y, y podamos estar en los escenarios. Yo soy el primero, estoy loco por ir a tocar este, y, y, por supuesto, visitar a cada una de las ciudades, llevar esta música y, ojalá, también para Estados Unidos. Ahí te invito y que tocamos juntos.
0: Claro, <ríe> chamo. Que por cierto, no hablamos, no comentamos, pero, pero eh, más o menos que en el periodo como de un año más o menos fuiste parte de ese cuatro trío. Eh, justo en el momento Un en que anime. Jorge se vino a vivir a Estados Unidos este, estuviste sí, con sí. nosotros todo ese Un año anime, suplantando a Jorge Glenn, que yo, te, yo siempre decía los conciertos, yo no quiero estar en los zapatos de mi gente me toca
1: suplantar <risa> a Jorge, primero hacer todas las cosas que hace Jorge que, pero, pero fue una tremenda experiencia oh, una
2: experiencia,
1: ¿no? está muy increíble, <risa> increíble, bueno recuerdo viajamos a, a España, hicimos unos conciertos ahí y, y, y bueno las jornadas de yo creo que la jornada de ensayo fue lo que más, más me encantó. Eh, reunirnos así, nueva truena lampagué Vamos a estudiar, a sacar repertorio. Y claro, eh, ustedes jugando de local porque conocen ya los temas y lo vienen tocando de 10 años atrás. Y estudiándome sí. toda esa música y además lo que hacía Jorge. Entonces. Bueno, y te reuniste eh, con Jorge. Ya, me acuerdo que Jorge y tú claro, trabajaron bastante. Sí, solo, tuvimos, bueno. eso yo iba a decir que tuve, tuve sesiones en privado con Jorge. Eh, donde eh, poníamos el tema y él lo tocaba completo, yo lo grababa eh, y me decía, bueno, compadito, esto es lo que tú tienes que hacer, mira sí, todo pues... esto, y en el otro tema, todo esto, y después yo para mi casa a estudiarme todo eso y después a verlo a ustedes ajá, bueno, un, dos, tres, arrancamos <ríe> o sea, una, una locura, pero mucha exigencia sabrosa, ¿sabes? porque la música era buena porque el espíritu de, de, bueno, del grupo es maravilloso. Recuerdo que estábamos con nuestro amado Gustavito Márquez mm, eh, mm. y siempre es una nota trabajar con gente tan apasionada por la música como, como ustedes, como, como Edward, como tú, como lo era Gustavito. Sí. Y bueno, esa, esa aventura de, bueno, vámonos para para Margarita, una semana, estudiar la música es del verdad, disco. Es verdad, que Margarita <ríe> también, es cierto. Man. Nos fuimos con Jorge, nos fuimos con Jorge, y, y entonces, bueno, y ahí fue como que la despedida. Bueno, Jorge, entrega, entrega es, el cuarto. Mira, me XML. acuerdo,
0: Sí nos, nos prestaron una casa en Margarita, nuestro amigo, nuestro amigo Ernesto Rangel nos prestó una casa Ernesto. en Margarita, y hubo un día donde ya ensayamos, me acuerdo, receta de samba, creo que era. Y entonces uh -huh. la tocamos, Jorge se sentó a escuchar, y, y la tocamos ya contigo, y fue así como que, ay, chao, <ríe> empezamos todos a echarle
1: broma ¿ver? ay, chao, pa. ay. bueno, pana. No, pero eh, imagínate tocar Billy con, con Jorge al frente, que además es el compositor sí. del tema, ¿sabes? O sea, un tema volado Demás, mira y además tuvimos una increíble. experiencia
0: muy chévere que fue ir al Womex que para nosotros era súper importante que me acuerdo que, que bueno nos, nos salió la invitación y Jorge no podía ir porque ya se estaba viviendo en Estados Unidos no podía salir de Estados Unidos por un tiempo y entonces era así chamo tenemos que ir no podemos dejar de ir entonces bueno Miguel vamos entonces vivimos esa experiencia de estar en Womex
1: super importante con tocar. los
0: cuatro ahí en ese
1: festival o sea Feria, increíble, eso. increíble. ¿Sí? Una, ¿Sí? una feria increíble. Además, o sea, tú, yo no sé si tú te acuerdas que corríamos de un sitio a otro, eh, porque todos los conciertos eran todas las noches y, y comenzaba como que un concierto cada media hora. Entonces uh -huh. veíamos medio concierto, y a el otro y nos íbamos corriendo al otro, otro sitio. Sí a ver el concierto y de ahí corriendo para otro sitio, eso como por tres días hmm. este, con la lluvia a veces empapado, corriendo en medio de esos callejones que parecían unas piscinas en Santiago este, Compostela bueno, pero, en Santiago Compostela, sabrosísimo y bueno, la música de ese cuatro en esa oportunidad fue como súper recibida la gente se quedó impresionada por la fuerza del de la música venezolana el cuatro todos todo los arreglos que tenían ustedes hechos ahí o sea bueno y tocamos el horizonte es el tema tuyo también lo tocamos, y tocamos horizonte. el horizonte
0: bueno el
1: estaba Edgar Castañeda también que fue a vernos estuvo muy 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 chévere ese bueno, bueno bonitas experiencias inolvidables este por ahí el otro día hubo un conato que mira no puedes hacer este concierto que Jorge no puede yo sí, Ay, yo, dije, <risa> yo dije bueno con tal que sea Jorge y no me digan, no, que Edward no puede, entonces compréndeme lo de Edward también. Sí,
0: porque bueno, una cosa que le digo yo a los panes, a la gente que nos está viendo aquí, que bueno, lamentablemente, no sé si lamentablemente tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no hay nada escrito en c 4 Entonces es así sí. como que, yo toco esto, tú tocas esto. Algún Estoy día tenemos como reto sentarnos,
1: sentarnos a escribir. Sí. Les deseo suerte. <ríe> porque eso está... Mira, pero escribir es que además, esa
0: música está... Es...
1: Bueno, yo, yo que que soy externo al grupo, o sea, lo que tengo que decir es que la música es maravillosa y ellos se comunican como telepáticamente, entonces tú tienes que estar ahí como, mm, o sea ¿no? Eh, claro, superpila porque ya ellos han pasado por ese, por, por ese camino muchas veces pero además se conocen también, son hermanos de tantos años eh, se conocen desde cuántos años ustedes, Así, más de 16 bueno, años. sí, el
0: grupo ya casi 16 años
1: imagínate entonces, es, es, es un reto súper grande, pero además, este, lo que hace cada uno de, de los C4 en, en el grupo es completamente diferente. O sea, sí, sí están tocando cuatro, pero eh, cada uno tiene en cada canción eh, un trabajo diferente. Sí. Eh, entonces, bueno, yo me aprendí la parte de Jorge, pero si a mí me ponen a tocar, mira, Eduardo Eduard no puede, Héctor no puede, o sea... Bueno, es King que a ti Robert. mismo,
0: no sé si te acuerdas, a ti mismo te pasaba de como que, pero ¿qué haces Jorge aquí? Nosotros, Exacto, no sé, no sé, no sé, no yo, sé
1: Jorge hace, bueno. yo hago esto,
0: pero no sé.
1: Joder. Exactamente, no, no, no sé qué, bueno, yo hago este acorde, y no, y yo hago este, pero no están tocando la misma canción. Suele, pero, pasar, sí, bueno, suele pasar, suele pasar, exactamente.
0: Pero bueno, quiero que sepas que de todas maneras tú eres considerado un, cuatro, un C4 más, Pana.
1: Que... Bueno, muchísimas gracias. Siempre es está latente. De...
0: Siempre está latente la idea de ir en algún momento a hacer
1: cosas nuevamente. Vamos bueno, claro que sí. Por ahí, por ahí nos encontraremos y y bueno además de todas las parrandas que nos faltan uh -huh. así es así es que ir a una parrandita en Irlanda es lo que es. Chau, aquí son buenas aquí son buenas vente el clima es fantástico Solazo, es así. bueno mi
0: pana de verdad que qué gusto hablar contigo tener este rato de conversación aquí tan ameno muchísimas todo.
1: gracias héctor bueno me, me hacía además falta muchísimo hablar contigo Hmm. Eh, bueno, un pana de toda la vida tenemos no sé cuántos años conociéndonos sí, y,
0: sí, y cada
1: vez que nos encontramos eh, nos hace falta tiempo para hablar todo lo que tenemos que contar sí, eh, pana, así es que bueno, que sí. pana, de verdad muchísimas gracias y todos los que están viendo este, este video, muchísimas gracias por acompañarnos hasta, hasta esta hora echando <risa> cuentos y bueno les recomiendo todo el material de Hablemos del 4 porque el trabajo que está haciendo Héctor es sumamente importante y valioso eh, y quiero agradecerle personalmente por, por esta labor tan maravillosa man. espero que sean muchísimos programas más muchas temporadas más
0: así es, así es mi pana, bueno, muchas gracias y este fue hoy Hablemos del 4 con el gran Miguel siso ¡Chao! Este episodio de Hablemos del 4 fue presentado por TuCuatro.com El Mundo del 4 en un clic Guataca Música venezolana sin fronteras. Quatrify. El 4 al alcance de todos.